0: W 1980 roku w Pittsburghu odbył się ostatni koncert Boba Marleya. W Stany Zjednoczone w proteście przeciwko interwencji wojsk radzieckich w Afganistanie zbojkotowały igrzyska olimpijskie w Moskwie. Podczas tychże igrzysk złoty medal w skoku o tyczce, bijąc przy tym wysokością 5,78 m rekord świata, zdobył Władysław Kozakiewicz. Po skoku zaś wykonał swój słynny gest. Kanadyjczyk Steve Collins w wieku 15 lat został najmłodszym zwycięzcą zawodów Pucharu Świata w skokach metciarskich. Juliana, królowa Holandii, abdykowała na rzecz swojej córki Beatrycze. Królowa Beatrycze będzie rządzić przez 33 lata i w 2013 abdykuje na rzecz swojego najstarszego syna, Wilhelma Aleksandra. Swoją premierę miał horror piątek 13 oraz gra komputerowa Pac-Man. Samolot Lockheed Tristar linii Saudi Arabian Airlines po siedmiu minutach od startu z lotniska w Riyadzie, zmuszony był na nie zawrócić z powodu pojawienia się dymu w tylnej przegrodzie luku bagażowego. Na skutek błędnych działań załogi i nieprawdopodobnie chaotycznej pracy naziemnych służb ratunkowych Samolot co prawda udało się posadzić, ale wszystkie 301 osób na pokładzie zmarło z powodu zaczedzenia jeszcze zanim go otwarto. W 1980 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Kariera Nikodemadyzmy z ikoniczną główną rolą Romana Wilhelmiego, a w leśniczówce Pranie na Mazurach otwarto Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Odbył się pierwszy festiwal w Jarocinie, a w Krakowie, na ulicy Kanoniczej, otwarto ośrodek teatru Kriko II. W Karlinie doszło do erupcji ropy naftowej i gazu ziemnego, które uległy zapłonowi i zostały ugaszone dopiero po miesiącu. 19 sierpnia zaś, czyli tego samego dnia, kiedy umierali pasażerowie lotu z Riadu, Pomiędzy Otłoczynem a Brzozą Toruńską doszło do czołowego zderzenia pociągu towarowego z pociągiem pasażerskim, w wyniku którego zginęło 67 osób, a dalsze 64 zostały ranne. W Toruniu odsłonięto pomnik artylerii polskiej. Polskie radio po raz pierwszy od 40 lat nadało transmisję z Mszy Świętej, a polskie koleje państwowe wycofały z użytku ostatni parowóz PT-31. 20 lutego 1980 roku Komenda Główna Milicji Obywatelskiej otrzymała zgłoszenie o zaginięciu. Nie byłoby to nic nowego, gdyby nie fakt, że to dyrektor Biura Technicznego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja o godzinie 10.15 zadzwonił osobiście do dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej MO. W ten prosty sposób zgłosił zaginięcie swojej pracownicy 41-letniej Danuty Orzechowskiej, zamieszkałej przy ulicy Noakowskiego 10 w mieszkaniu numer 31. Noakowskiego to niewielka uliczka w ścisłym centrum Warszawy, z jednej strony biegnąca wzdłuż głównego kampusu Politechniki Warszawskiej i znana nam już ze sprawy zabójstwa Jana Gerharda. Mieszkał przy niej jeden ze wspólników Zygmunta Garbackiego, a sam Zygmunt studiował na Wydziale Architektury Politechniki. Politechnika zresztą Zdobywając tytuł inżyniera, ukończyła sama Danuta, aby potem podjąć pracę na stanowisku montażystki i inspektora programów w Telewizji Polskiej. Przy Noakowskiego zamieszkiwała z nastoletnią córką oraz okazjonalnymi sublokatorami. Kilka lat wcześniej rozstała się bowiem z mężem i reperowała domowy budżet, wynajmując jeden z pokojów swojego mieszkania w śródmiejskiej kamienicy. Z byłym mężem Jerzym Utrzymywała poprawne stosunki i choć nie widywali się często, nie okazywali sobie w żaden sposób wrogości. Jerzy z nową partnerką zamieszkał również wśród Śródmieściu, ale w innej jego części, przy ulicy Orlej, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Bankowego, wówczas Placu Feliksa Cierżyńskiego. Z treści zawiadomienia wynikało, że Danutę po raz ostatni widziała jej córka, Katarzyna w dniu 19 lutego około 9 rano. Wyszła wówczas z mieszkania Brzynoakowskiego, informując córkę, że wybiera się do biur polskich linii oceanicznych, żeby uiścić wpłatę na zaplanowaną wycieczkę statkiem Batory na Morze Śródziemne. W związku z tym miała mieć przy sobie paszport i około 22 tysięcy złotych. Dyżur w siedzibie telewizji zaczynała tamtego dnia o 12. Jednak nie stawiła się na niego, nie poinformowała nikogo o przyczynach swojej nieobecności i nie nawiązała żadnego kontaktu aż do następnego dnia, 20 lutego, kiedy to po niestawieniu się przez nią na kolejny dyżur przełożeni zdecydowali się zawiadomić milicję. Na skutek tego zawiadomienia około 11.30 przywieziono do biura kryminalnego osiemnastoletnią Katarzynę Orzechowską, uczennicę trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego imienia Narcyzy Michowskiej która zeznała, że matkę widziała po raz ostatni 19 lutego dokładnie o 8.20, kiedy to wychodziła do szkoły. Danuta również szykowała się do wyjścia i znając ją, Katarzyna oceniła, że będzie gotowa za około 15 do 20 minut. Oprócz dokonania wpłaty na rejs z Batorym miała tego dnia w planach jeszcze wizytę u lekarza, a potem dyżur w telewizji od godziny 12. Jej dyżury trwały po 12 godzin. Oprócz Danuty w rejs rozpoczynający się już 10 marca miała wypłynąć również jej koleżanka z pracy, Maria Jesionkiewicz, a kuzynka zaginionej, Lidia Hormańska, znała dokładnie jej związane z wyjazdem plany. Danuta miała stałą rutynę dojazdu do i powrotów z pracy. Dochodziła piechotą do Placu Konstytucji, to tylko kilkadziesiąt metrów, i stamtąd tramwajem linii 18 jechała na Boronicza pod sam gmach telewizji. Kiedy 19 lutego nie wróciła o normalnej porze z pracy, Katarzyna zawiadomiła o tym ojca, z którym cały czas utrzymywała bardzo bliską relację. Wspólnie postanowili przenieść pieniądze, biżuterię i wszystkie wartościowe przedmioty z mieszkania przy Noakowskiego do aktualnego mieszkania Jerzego i jego partnerki przy Orlej. Katarzyna została tam na noc. 20 lutego rano ojciec odwiózł ją na Noakowskiego, gdzie stwierdzili, że Danuty nadal nie ma, więc Jerzy wyprowadził psa pań Orzechowskich, czarnego pudla imieniem Walentyna, a Katarzyna poszła do szkoły. I tu napotykamy na dwie różne wersje. Mianowicie wszystkie ogólnodostępne źródła internetowe, jakie znalazłam, twierdzą, że 19 lutego wieczorem Jerzy zawiadomił milicję o zaginięciu Danuty. Jedynie publikacja MSW, z której korzystam jako z głównego źródła z uwagi na szczegółowy opis czynności śledczych, kilkukrotnie twierdzi, że ani rodzina, ani przyjaciele nie zawiadomili władz aż do 20 lutego, kiedy zrobili to przełożeni Danuty z telewizji. Mnie osobiście nie wydaje się to prawdopodobne, bo i rodzina, i przyjaciele znając Danutę powinni być głęboko zaniepokojeni jej zniknięciem i chcieć ją jak najszybciej odnaleźć, upewnić się, że nie stało się nic złego. Moim zdaniem Jerzy jak najbardziej złożył zawiadomienie o jej zaginięciu już 19 lutego wieczorem, natomiast ponieważ nie dysponował bezpośrednim numerem do żadnego dyrektora, jego zawiadomienie utknęło gdzieś w trybach biurokracji lub nawet zostało zlekceważone. Dopiero zawiadomienie, że tak powiem, międzybiórkowe spowodowało podjęcie czynności. W ramach tych czynności po przesłuchaniu Katarzyny w następnej kolejności doprowadzono na przesłuchanie obie wskazane przez nią znajome zaginionej – Marię i kuzynkę Lidię zeznały one, że Danuta poszukiwała ostatnio osoby, która mogłaby jej odsprzedać lub pożyczyć dolary. Nie mówiła jednak, o jaką kwotę chodzi. Ostatnią wpłatę na rejs wykonała już 4 lutego. Ponad dwa tygodnie przed zaginięciem. Była osobą spokojną, tomatorką. To Jerzy odszedł trzy lata wcześniej do innej kobiety. Danuta zgodziła się na rozwód, ale pod warunkiem orzeczenia jego winy co istotnie się stało. Wyrok rozwodowy uprawomocnił się zaledwie miesiąc wcześniej, pod koniec stycznia. Danuta bardzo przeżyła odejście męża, stała się po nim wyraźnie nerwowa i znacznie ograniczyła swoją aktywność towarzyską. Zresztą nigdy nie obracała się w dużym gronie. Utrzymywała kontakty z najbliższą rodziną i zaledwie kilkoma koleżankami z pracy. Nie interesowała się mężczyznami. Kiedy rozmowa schodziła na tematy zbyt osobiste, zamykała się w sobie i odpowiadała półsłówkami. Najchętniej mówiła o Katarzynie, kochała ją, pilnie śledziła jej postępy w nauce, jej ambicją było wychowanie córki na samodzielną i rozsądną osobę, liczącą się z realiami życia codziennego. Matka i córka łączyły dobre stosunki, choć Danuta była w stosunku do Katarzyny dokładnie tak samo rzetelna i poważna, jak w każdym innym aspekcie swojego życia. W ciągu jej ponad 20-letniej pracy zawsze informowała przełożonego lub koleżanki o przewidywanej nieobecności czy nawet spóźnieniu do pracy. Tuż przed zaginięciem źle się czuła. Od 14 do 17 lutego przebywała na zwolnieniu lekarskim. Pierwszy raz po zwolnieniu przyszła do pracy 18 lutego na poranną zmianę. Później 19 Miała mieć zmianę od godziny 12.00 i na nią już nie przyszła. Również 19, ale po pracy około 19.00, była umówiona z Lidią, ale swoją wizytę odwołała już 18.00 rano, informując kuzynkę, że spodziewa się hydraulików. Nie udało mi się znaleźć informacji, czemu pracując na 12-godzinne zmiany umówiła się po 7 godzinach od takiej zmiany rozpoczęcia. Ale być może te 12 godzin nie było regułą. Lidia wiedziała także o zapanowanej przez Danutę wizycie lekarskiej 19 rano. Równolegle z przesłuchaniem Marii i Lidii podjęto pierwsze czynności sprawdzające. W Biurze Polskich Linii Oceanicznych potwierdzono, że Danuta Orzechowska istotnie 4 lutego opłaciła cały koszt rejsu Batory. Oznaczało to, że pieniądze, które według zeznania Katarzyny miała przy sobie 19 rano, musiały być przeznaczone na inny cel. Być może na zakup dolarów, których ostatnio poszukiwała. Jeśli miała to być transakcja nielegalna, a taka była wówczas większość transakcji walutowych, mogła nie chcieć mówić o tym córce. Nasuwało to jednak podejrzenie, że Danuta, mając przy sobie sporą kwotę pieniędzy, mogła paść ofiarą rabunku. Za przyjęciem tej wersji przemawiała dwa lata wcześniejsza sprawa dwóch inżynierów, którzy umówili się z kimś w celu zakupienia bonów PKO i zaginęli bez śladu. Z kolei pomiędzy 1976 a 1980 rokiem na terenie Warszawy odnotowano sześć zabójstw o motywie rabunkowym, których sprawcy wchodzili do mieszkań podając się za różnej profesji rzemieślników, a Danuta odwołała zaplanowaną na 19 lutego wizytę u kuzynki, ponieważ oczekiwała hydraulików. Około godziny 12 tego samego 20 lutego biuro kryminalne skontaktowało się telefonicznie z Wydziałem Poszukiwań, Informacji i Rozpoznania oraz Wydziałem Kryminalnym Komendy Stołecznej MO w Warszawie, prosząc o podanie informacji o wszystkich odnotowanych zdarzeniach, które mogą mieć związek z zaginięciem Danuty Orzechowskiej. Wydział Poszukiwań od razu wskazał na zdarzenie zasługujące na szczególną uwagę śledczych. Otóż dosłownie na chwilę przed telefonem z Komendy Głównej milicjanci z tego wydziału otrzymali informację, że dwóch pracowników przedsiębiorstwa Hydrocentrum podczas przerwy na papierosa zauważyło w wodach Jeziorka Czarniakowskiego, tuż koło mostu, przez który przebiegała ulica Gółkowska, niewielką paczkę. Mężczyźni zdecydowali się ją wyłowić i rozpakować. Po wydobyciu na brzeg okazała się owinięta szarym papierem i gazetami oraz przewiązana sznurkiem. Wewnątrz tego opakowania Robotnicy znaleźli aluminiowy garnek kuchenny, a w nim odciętą ludzką głowę należącą bez wątpienia do kobiety. Na podstawie danych o kształcie twarzy, kształcie i rysunku czerwieni wargowej, kolorze i długości włosu, stwierdzono, że z dużym prawdopodobieństwem głowa może należeć do Danuty Orzechowskiej. Wezwano ponownie Katarzyny i Jerzego Orzechowskich, oraz Margii Jesionkiewicz i Ligia Hormańską i cała czwórka o godzinie 15.40 na terenie Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, prawdopodobnie w pomieszczeniach laboratorium kryminalistycznego, dokonała identyfikacji głowy jako należącej do zaginionej Danuty Orzechowskiej. Niezwłocznie po zakończeniu wstępnych oględzin głowy i miejsca jej znalezienia, ich wyniki przekazano do Komendy Głównej. Ględziny sądowo-lekarskie wykazały, że głowa została odłączona od tułowia na wysokości szóstego kręgu szyjnego w sposób mechaniczny przy użyciu jednego lub kilku narzędzi. Nosiła liczne podłużne, godzące w głąb mózgu rany cięte, które mogły pochodzić od ciosów zadanych z dużą siłą siekierką, tasakiem lub toporkiem strażackim. Dodatkowo na głowie były również widoczne zasinienia i otarcia, które mogły pochodzić zarówno od zetknięcia się podczas upadku z twardym podłożem, jak i ciosów zadanych kijem lub pałką, np. w celu ogłuszenia ofiary. Garnek, w którym znaleziono głowę, był typowym garnkiem kuchennym. Nie nosił żadnych śladów ani nie posiadał cech charakterystycznych. Na opakowanie składały się stare numery przekroju i życia Warszawy z maja 1979 roku. Sznurek był sznurkiem pakowym szerokiego zastosowania i ogólnej dostępności. Bezpośrednio po zakończeniu czynności identyfikacyjnych zwołano na radę operacyjną, na której ustalono, jakie czynności śledcze należy wykonać w pierwszej kolejności. Znalazły się wśród nich Przeszukanie i oględziny mieszkania ofiary przy ulicy Noakowskiego oraz jej byłego męża przy ulicy Orlej. Przesłuchanie w charakterze świadków Katarzyny i Jerzego Orzechowskich w celu zgromadzenia informacji na temat osobowości, kontaktów towarzyskich, trybu życia i zwyczajów Danuty, jak również ustalenia ich ewentualnych związków z jej zabójstwem. Poszukiwanie pozostałych części zwłok, garderoby ofiary, przedmiotów, które miała przy sobie w momencie śmierci, przede wszystkim na drodze przeszukania skrytek i przechowalni bagażowych na dworcach kolejowych i autobusowych oraz lotnisku, a także rozpytanie w biurach rzeczy znalezionych. Przeprowadzenie penetracji rejonu Jeziorka Czerniakowskiego, terenów sąsiadującej elektrociepłownie Siekierki oraz terenów nad Wisłą, w tym z udziałem aparatury termowizyjnej. Sprawdzenie alibi osób rozpracowywanych we wspomnianej sprawie zaginięcia dwóch inżynierów, osób ze środowiska walutowo-dewizowego znanych ze stosowania podstępu i przemocy podczas transakcji. Na podstawie danych komendy stołecznej wytypowano 97 takich osób, przeprowadzenie analizy informacji operacyjnych o planowanych napadach i zabójstwach w celach rabunkowych. Tu ciekawostka. Posiadano i poddano sprawdzeniu 38 takich informacji, wskazujących 52 podejrzanych. Wytypowanie na podstawie kartoteki służby kryminalnej osób karanych lub podejrzewanych o napady na kobiety oraz zwolnionych z zakładów karnych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Łącznie wytypowano w ten sposób i sprawdzono 176 osób. Przeprowadzenie analizy wszystkich przypadków, interwencji pogotowia MO na terenie Warszawy z okresu 48 godzin przed zaginięciem Danuty, związanych z awanturami domowymi i zaczepianiem kobiet, ustalono 107 zdarzeń tego typu. Sprawdzenie wszystkich pralni chemicznych w Warszawie w celu ustalenia wszystkich osób, które 19 lub 20 lutego oddały do czyszczenia odzież lub inne przedmioty ze śladami krwi, lub podobnymi. Łącznie było to 150 prywatnych i uspołecznionych zakładów prawniczych. Zorganizowanie stałej zasadzki i obserwacji jeziorka Czerniakowskiego w okolicy miejsca odnalezienia pakunku, także w porze nocnej z użyciem noktowizorów. Włączenie w działania poszukiwawcze wszystkich służb i pionów MO na terenie całego kraju. Oprócz nakreślenia tego planu śledztwa, zaplanowano też kierunki działań rozpoznawczych i poszukiwawczych. Dla źródeł operacyjnych zapewniono dopływ informacji z miejsc, w których sprzedawano przedmioty pochodzące z przestępstw. Wydano zalecenia dotyczące inwigilacji melin przestępczych. No i oczywiście, jak już się pewnie domyślacie, Powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, w skład której włączono 18 funkcjonariuszy oraz troje analityków z Biura Kryminalnego Komendy Głównej NO, które to biuro przejęło nadzór nad całym postępowaniem. a Zadaniem tej trójki miało być przestudiowanie literatury kryminalistycznej i sądowo-lekarskiej dotyczącej zabójstw połączonych z rozkawałkowaniem zwłok, oraz zapoznanie się z aktami przestępstw tego typu wykrytych w Polsce w celu opracowania wniosków możliwych do zastosowania w sprawie śmierci Danuty Orzechowskiej. Już 21 lutego o 1.45 nad ranem odnaleziono pozostałe części zwłok Danuty. Znajdowały się w dwóch skrytkach bagażowych dworca centralnego w Warszawie. Tułów i kończyny górne w waliste z jasnobrązowego skaju, a oddzielone od tułowia i rozdzielone w stawach kolanowych kończyny dolne w torbie podróżnej z dwoma uszami zapinanej na zamek błyskawiczny. Na walizce z tułowiem leżała wiązanka kwiatów w papierze – żonkil, frezja i tulipa, ozdobione gałązką asparagusu, przewiązane kolorową wstążką. Tułów w miejscach oddzielenia głowy i nóg był owinięty ręcznikami frotté i zabezpieczony przezroczystą folią. W taką samą folię zawinięto cztery części nóg. Oględziny wykazały, że nogi zostały oddzielone od tułowia na wysokości szyjek kości udowych i pachki. Miejsca oddzielenia przebiegały niemal symetrycznie. Jedynie boczne brzegi kości miały drobne odpryski. Natomiast uda od podłudzi zostały oddzielone w stawach kolanowych idealnie czysto, bez żadnych uszkodzeń kości. Ani w walizce ani w torbie, ani w skrytkach, w których je odnaleziono, nie było odzieży danuty, ani żadnych jej przedmiotów osobistych. Na tym etapie wiedziano już, że w chwili zaginięcia była ubrana w brązowy korzuch z szalowym kołnierzem, oblamowany futrem o długim włosiu, brązowy beret ręcznej roboty, brązową jedwabną apaszkę, gładką spódnicę z brązowej wełny, czarne kozaczki do kolan, beżowy półgolf z, weł z wełny szetlandzkiej, brązowe skórzane rękawiczki oraz miała przy sobie brązową skórzaną torebkę zawierającą paszport, legitymację służbową, książeczkę czekową, portfel z nieustaloną kwotą pieniędzy, klucze do mieszkania przy i podręczny komplet kosmetyków Większość z tych przedmiotów była wartościowa, a sam kożów był wart około 20 tysięcy. Rabunek wydawał się więc coraz bardziej przekonywującym motywem tej zbrodni. Po odkryciu zwłok Danuty, kierownictwo grupy operacyjnej zdecydowało o podjęciu próby sprowokowania sprawcy do działania poprzez m.in. opublikowanie w telewizji komunikatu o poszukiwaniu Danuty Orzechowskiej wraz z opisem garderoby, w jakiej widziano ją po raz ostatni, jednakże bez informacji o zabójstwie i znalezieniu zwłok, wzmocnienie obserwacji Jeziorka Czerniakowskiego i skrytek na dworcu centralnym, oraz innych miejsc i osób wytypowanych operacyjnie na wypadek, gdyby osoby zamieszane w sprawę chciały sprawdzić, czy zwłoki Danuty nadal znajdują się w tych miejscach, zapewnienie pozostawania w gotowości specjalnej grupy interwencyjnej, której zadaniem miało być podjęcie działań w razie powodzenia tej prowokacji. Jednocześnie rozpracowaniu operacyjnemu prowadzonemu w sprawie śmierci Danuty nadano kryptonim wiązanka od kwiatów znalezionych na walizce ze zwłokami. Przeczuwano, że mogą one mieć znaczenie dla sprawy. Do wykonania oględzin mieszkania nr 31 przy ulicy Noakowskiego 10 skierowano sześciu funkcjonariuszy. Podczas czynności obecna była Katarzyna Orzechowska, która podała im herbatę. Mieszkanie, choć w przedwojennej kamienicy, było urządzone nowocześnie. W przedpokoju na ścianach znajdowała się zmywalna tapeta we wzór cegły, kupiona najprawdopodobniej w sklepie PKO, za bony. Z przedpokoju wchodziło się do trzech pokoi. Wszystkie były umeblowane starannie i z dobrym gustem. W pokoju Katarzyny na ścianie i suficie znajdował się wzór ze śladów stóp, które zmniejszały się jakby oddalając na trasie od drzwi do okna. Jeden z pokojów zajmował sublokator. Niejaki Roman Bury, pochodzący z Płocka. Łazienka i kuchnia były urządzone na biało. W oknach liśniały firanki, na półeczkach w kuchni stały starannie ułożone przyprawy. W toku oględzin nie stwierdzono nic, co mogłoby się łączyć z zabójstwem Danuty. Jakim cudem? Do dziś nie wiadomo. 22 lutego odbyła się kolejna narada, podczas której grupa operacyjno-śledcza przyjęła w oparciu o zeznania Katarzyny i wyniki sądowo-lekarskiego badania zwłok założenie, iż do zabójstwa Danuty doszło 19 lutego po południu. Doszło do niego w pomieszczeniu lub domku letniskowym wyposażonym w bieżącą wodę i zlokalizowanym na terenie Warszawy. Warunki te były niezbędne do rozkawałkowania zwłok i przetransportowania ich do miejsc, w których zostały znalezione, bez zwracania na siebie uwagi. Zabójstwo nie było planowane, zostało dokonane za pomocą przedmiotów, które sprawca miał pod ręką, a za jego dokonaniem mogły stać szeroko rozumiane nieporozumienia osobiste lub majątkowe, zazdrość, zemsta lub rabunek. Sprawcą była jedna osoba, która najpierw ogłuszyła Danutę uderzeniem w głowę siekierką, siekierą lub tasakiem, a kiedy ta upadła, dalsze ciosy zadawano już z góry, stojąc nad nią. Siła fizyczna niezbędna do zadania tego typu obrażeń oraz sprawnego rozkawałkowania zwłok z dużym prawdopodobieństwem wskazywała na sprawstwo mężczyzny. Sprawca mógł ponadto znać anatomię ludzką, co ułatwiłoby mu rozkawałkowanie zwłok, oraz poruszać się samochodem, co ułatwiłoby mu pospycie się ich. W oparciu o taką wersję okolicznościową można już było skupić się na tworzeniu wersji osobowych i zagadnieniowych. I tak, po pierwsze, przyjęto oczywiście wersję sprawstwa Katarzyny Orzechowskiej. Jedynym powodem do rozpracowania tej wersji była znana zasada, że sprawcy należy poszukiwać najpierw w gronie najbliższych ofierze, a dopiero potem wśród innych osób. Śledczy szybko ustalili, że Katarzyna nie miała żadnych powodów, aby pozbawić matkę życia, a sam okrutny i bezwzględny czyn nie pasował do spokojnej osobowości dziewczyny. Wydawało się też mało prawdopodobne, aby zaledwie osiemnastoletnia dziewczyna mogła znieść niezwykłe napięcie, jakie musiało jej towarzyszyć i nie dać nic po sobie poznać ani ojcu, ani znajomym matki, Koleżankom, nauczycielom, ani wreszcie przysłuchującym ją kilkukrotnie doświadczonym oficerom milicji. Podczas przeszukania mieszkania przy ulicy Noakowskiego nie odkryto żadnych śladów mogących wskazywać na to, że to tam dokonano krwawego zabójstwa, a następnie rozkawałkowano zwłoki. Katarzyna miała także na założony czas zaginięcia matki bardzo mocne alibi w dniu 19 lutego. Pomiędzy dziewiątą a czternastą przebywała w szkole, co potwierdziła cała klasa i wszyscy nauczyciele, a prosto po lekcjach udała się wraz z kolegą, Jackiem, do swojego mieszkania, gdzie spędzili kilka godzin we dwoje, korzystając z nieobecności Danuty. Wieczorem zaś pojechała do ojca na Orlą, co nie pozostawiłoby jej absolutnie czasu na zabójstwo, rozkawałkowanie i spakowanie ciała. Niemożliwe też było dokonanie przez Katarzynę zabójstwa poprzedniego dnia, 18 lutego, wówczas również była w szkole do 14, po powrocie kilkukrotnie dzwoniła do różnych koleżanek, a o dziewiętnastej wrócił już do domu sublokator Roman Bury, który nie zauważył nic szczególnego ani w wyglądzie mieszkania, ani samej Katarzyny. Po godzinie 20 tego dnia Katarzyna odbyła jeszcze dłuższą rozmowę telefoniczną z Jackiem podczas której również zachowywała się normalnie podczas pogrzebu matki i w kolejnych dniach Katarzyna była wyraźnie nieswoja słabo reagowała na otoczenie wydawała się ociężała psychicznie i spowolniona nie płakała. całe jej zachowanie zostało ocenione jako pasujące do szoku po utracie najbliższej osoby i najzupełniej wiarygodna. Wspudzającą pewien z decyzja o tym, żeby najpierw zabezpieczyć cenne ruchomości, przenosząc je do mieszkania ojca, a dopiero potem zająć się poszukiwaniem matki, uzasadniła niepokojem o dostanie się w niepowołane ręce posiadanych przez Danutę kluczy. Pozostawienie zaś przez Danutę kalendarzyka z adresami i telefonami tym, że matka nie zawsze nosiła go w torebce. Zapominała o nim zwłaszcza, kiedy wychodziła już spóźniona. Mimo wszystko postanowiono jednak podjąć czynności w ramach wersji Katarzyny, innymi powtórzenie przeszukania mieszkania przy Noakowskiego oraz skoncentrowanie na jej osobie działań operacyjno-rozpoznawczych. Termin ponownego przeszukania był jednak kilkukrotnie przesuwany, ponieważ chciano je przeprowadzić w obecności Katarzyny i jej ojca, a ci wciąż byli zajęci załatwianiem formalności związanych ze śmiercią i pogrzebem Danuty. Rozpatrywano również wersję Jerzego Orzechowskiego i to zarówno jako samodzielnego sprawcę, jak i współdziałającego z córką. Ustalono, że Jerzy mógł mieć powody, aby źle życzyć byłej żonie. Okoliczności ich rozwodu były przykre dla obu stron, a Danuta wielokrotnie komentowała je w sposób uwłaczającym. Toczyli ze sobą także spór o władzę rodzicielską, który zakończyło dopiero osiągnięcie przez Katarzynę pełnoletności. Jerzy miał też warunki fizyczne i możliwości, aby dokonać tej zbrodni. Był sprawny fizycznie, miał dostęp do mieszkania zarówno swojego jak i Danuty, mógł przez nikogo niekontrolowany opuszczać miejsce pracy. 20 lutego z wyraźnym przygnębieniem i łzami w oczach mówił po przyjściu do pracy, że spotkało go wielkie nieszczęście, choć w tamtym momencie Danuta wciąż była tylko zaginiona. Jej głowa miała zostać odnaleziona dopiero za kilka godzin. Dziwną decyzję o zabezpieczeniu rzeczy znakowskiego przed zawiadomieniem o zaginięciu Danuty w wypadku katarzyny mogły usprawiedliwiać młody wiek i zdenerwowanie. Dla Jerzego takie usprawiedliwienie ciężko było znaleźć. Zdecydowano się więc poddać jego osobę rozpracowaniu operacyjnemu. Najciekawiej na tym etapie zapowiadała się wersja Romana Burego, sublokatora pań Orzechowskich. Według zeznań Katarzyny po raz ostatni widziała go 18 lutego, w poniedziałek, wieczorem. Wrócił około 19, zabrał jakieś radio, a ona telefonicznie zamówiła mu taksówkę. Po jego wyjściu odbyła wspomnianą już długą rozmowę telefoniczną z Jackiem i więcej sublokatora nie widziała. Wiedziała, że matka nie wynajmowała pokoi na własną rękę, a współpracowała z zakładami pracy, które kierowały do niej swoich pracowników zamiejscowych. Roman Bury mieszkał u nich od sierpnia poprzedniego 1979 roku i był pracownikiem przedsiębiorstwa budopol. Żadnych innych jego danych nie była jednak w stanie podać. Dopiero milicja ustaliła, że chodziło o 46-letniego technika budowlanego żona tego, na stałe zamieszkałego w Płocku, delegowanego do pracy na warszawskiej budowie przez swojego pracodawca. Na budowie również nikt nie widział go od 18 lutego i koledzy nie potrafili wyjaśnić, co się z nim stało. Próby rozpytania o niego natrafiły na braki dokumentacji, a nawet oficjalną odmowę udzielenia informacji. Można było odnieść wrażenie, że pan Bury zaciera za sobą ślady, Grupa operacyjno-śledcza zwróciła się więc do komendy w Płocku o nadesłanie informacji o Romanie i w ten sposób 21 lutego wyszło na jaw, że w latach 1967-68 był on kilkukrotnie notowany przez Płocką Komendę Miasta i Powiatu za przestępstwa przeciwko mieniu. Według wiedzy jej funkcjonariuszy miał ponadto tendencję do wywoływania awantur, rękoczynów i chuligańskich ekscesów. Brano pod uwagę fakt, że miał on klucze do mieszkania na Nowakowskiego i jako sublokator cieszył się zaufaniem Danuty. a Założono, że mogła go z nią łączyć jakaś utrzymywana w tajemnicy relacja, mogąc zadać podstawę do zezdrości, zemsty, nieporozumienia osobistego lub majątkowego. Zdecydowano na razie nie wszczynać za nim oficjalnych poszukiwań, poprzestać jedynie na intensywnej pracy operacyjnej. W jej toku ustalono, że Bury 18 lutego po prostu wyjechał w delegację i do chwili obecnej przebywał na jej miejscu. Bardzo interesująca wydała się śledczym wersja Kazimierza G. Miał on 42 lata, na stałe mieszkał we Wrocławiu, a w lecie 1978 roku przebywał przez kilka tygodni przy Noakowskiego jako jeden z pierwszych sublokatorów pani Urzechowskich. Danuta zwierzyła się kilku przyjaciółkom, że mieli ze sobą romans. Kazimierz często obdarowywał ją drobnymi prezentami, ale przede wszystkim regularnie przynosił jej kwiaty. Najczęściej były to żonkile i frezje, czyli dwa z trzech kwiatów znalezionych na walizce ze zwłokami. Danuta miała się zwierzyć, że Kazimierz zupełnie nie podoba jej się jako mężczyzna, ale sypia z nim bogo lubi, a przede wszystkim dlatego, że jest dla niej czuły i opiekuńczy a tego, bezpośrednio po odejściu Jerzego, bardzo jej potrzeba. Niemniej po kilku tygodniach zdecydowała się zakończyć tą znajomość, a wobec jej stanowczego nalegania Kazimierz był zmuszony wyprowadzić się. W Warszawie przebywał z powodu jakiegoś seminarium naukowego. Pomimo upływu czasu od ich rozstania, regularnie przysłał jej kartki pocztowe z wyjazdów, także zagranicznych, i życzenia z okazji urodzin i imienin. Danuta zachowywała te dowody pamięci. Kazimierz często bywał w Warszawie, gdzie miał liczne kontakty zarówno rodzinne, jak i zawodowe. W okresie śmierci Danuty przebywał poza Wrocławia, a jego alibi na 19 lutego było wyjątkowo naciągane. Podczas całego zresztą przesłuchania zaprezentował się od bardzo niekorzystnej strony, ugruntowując w śledczych przekonanie, że mataczy i coś ukrywa. Podjęto decyzję o jego szczegółowym rozpracowaniu operacyjnym i pozostawaniu w gotowości w razie pojawienia się konieczności jego zatrzymania. Ostatnia z założonych wersji osobowych dotyczyła Andrzeja S. Był on mężem jednej z koleżanek Danuty z pracy i z tego tytułu cieszył się jej sympatią i zaufaniem, a jednocześnie mieszkał w pobliżu jeziorka Czerniakowskiego. Był właścicielem samochodu, miał 40 lat i wyższe wykształcenie. A w okresie zaginięcia Danuty jego żona przebywała za granicą, cieszył się więc pełną swobodą w dysponowaniu swoim mieszkaniem. Był majsterkowiczem, miał wprawę w posługiwaniu się różnymi narzędziami, a jednocześnie miał opinię odludka, dziwaka i osoby zamkniętej w sobie. Danuta bywała częstym gościem w jego domu. Często też odbywali razem z żoną Andrzeja przechadzki nad jeziorkiem. Nie dość, że Andrzej z powodu nieobecności żony nie miał żadnego alibi na 19 lutego, to jeszcze podczas przesłuchania, początkowo poświęconego tylko zdobyciu informacji o Danucia, przyłapano go na kilku istotnych nieścisłościach, a w jego mieszkaniu zabezpieczono zarówno numery przykroju, który czytywała żona Andrzeja, jak i garnki aluminiowe. Początkowo planowano uzyskanie zeznań żony Andrzeja, która po 25 lutego miała powrócić do kraju z podróży do USA. Niestety Andrzej już w kilka godzin po przesłuchaniu zadzwonił do żony i przeprowadził z nią dłuższą rozmowę telefoniczną, podczas której poinformował o zabójstwie. Nie udało się ustalić, czy przekazał jej także jakieś instrukcje co do zeznań, jakie powinna złożyć, ale wywiadowcy MO na wszelki wypadek w trybie ciągłym oczekiwali na warszawskim lotnisku na jej powrót. Oprócz wersji osobowych skierowano do rozpoznania także kilka wersji zagadnieniowych. Przede wszystkim wersję walizka, która zakładała, że sprawcą lub pomocnikiem sprawcy zabójstwa Danuty była osoba, która dysponowała walizką i torbą turystyczną, które znaleziono w skrytkach na dworcu centralnym. Chodziło o dysponenta, nie zaś właściciela tych przedmiotów, Ponieważ według zeznań Katarzyny i pięciorga innych świadków zarówno walizka, jak i torba były własnością Danuta, Katarzyna potrafiła wskazać, gdzie i kiedy zostały one kupione, w jakich okolicznościach były używane, a nawet jakie miały uszkodzenia. Dokonana przez nią identyfikacja nie wzbudzała więc wątpliwości. Katarzyna zeznała także, że zarówno walizka, jak i torbę widziała po raz ostatni kilka tygodni wcześniej ponieważ matka pożyczyła je komuś, kogo ona nie znała. To zeznanie potwierdził fakt, że na dnie walizki znaleziono fragmenty serwetek kosmetycznych podawanych pasażerom kilku zachodnich linii lotniczych, z których usług Danuta nigdy nie korzystała. W szczelinach dna torby ujawniono zaś mikroskopijne okruchy szkła, które po badaniu okazały się pochodzić z okularów korekcyjnych. Danuta miała zaś zupełnie zdrowy wzrok. Te dowody zdawały się potwierdzać podejrzenie, że sprawcy należy szukać wśród osób bliskich Danucie i darzonych przez nią zaufaniem. Wersja znajomi obejmowała 190 osób. Ustalono je na podstawie należącego do ofiary kalendarzyka z adresami. Znaczna część tych osób była jednak praktycznie eliminowana od razu lub po pierwszym sprawdzeniu. Dla przykładu, jeśli nie wystąpił jakiś szczególny powód do podejrzeń, z góry eliminowano kobiety jako mniej sprawne fizycznie od mężczyzn. Wyłączono także osoby, które w okresie zdarzenia przebywały poza Polską. 23 lutego udało się tę wersję ograniczyć do 41 osób, z czego 12 zakwalifikowano do dalszego sprawdzenia. Byli to głównie mężczyźni utrzymujący z Danutą bliższe relacje towarzyskie i odpowiadający opisowi cech fizycznych i psychicznych sprawcy. Z kolei wersja złodzieje brylantów została oparta na informacji uzyskanej 23 lutego. Danuta miała ponoć w połowie 1979 roku nawiązać kontakt z kilkoma mężczyznami, którzy zaoferowali jej sprzedaż brylantu wielkiej wartości. Brylant ten miał pochodzić z kradzieży. O dziwo, te informacje udało się niebawem potwierdzić, gdyż ustalono osobę, której Danuta osobiście zwierzyła się z otrzymania takiej oferty, wyrażając jednocześnie pewność, że najlepszy interes na takim brylancie można zrobić wywożąc go do Turcji. Potwierdzono, że Danuta w przeszłości była w Turcji, gdzie nawiązała kontakt z bliżej nieustaloną osobą, trudniącą się złotnictwem lub jubilherstwem. Wersja ta wydawała się zatem prawdopodobna, ale szanse jej weryfikacji małe. Przede wszystkim podjęto próbę ustalenia tożsamości owych złodziei. Sprawdzenia kratotek wykazały, że na terenie całej Polski w 1979 roku miało miejsce kilkadziesiąt kradzież pierścionków z brylantami, których sprawcy w znakomitej większości pozostali niewykryci biorąc pod uwagę fakt, że tego typu kradzieże nie zawsze zgłaszane organom ścigania, zachodziła potrzeba dodatkowych działań operacyjnych w środowisku passerów, przemytników i nielegalnych handlarzy. A na tak szerokie działania nie było ani sił, ani tym bardziej środków. Skupiono się więc zatem na wersjach mniej pracochłonnych, z konieczności nadając im wyższy priorytet niż złodziejom brylantów. Wersja jezioro, Zakładała, że sprawca jest mieszkańcem okolicy jeziorka Czerniakowskiego, gdzie znaleziono pierwszą część zwłok. Jeziorko to, ze względu na swoje usytuowanie, konfigurację brzegu i trudny dostęp do lustra wody oraz znaczne nasilenie ruchu ludzi i pojazdów, nie było dogodnym miejscem ukrycia zwłok. Osoba zamieszkała poza rejonem jeziorka. Musiała podjąć znaczne ryzyko, aby przedostać się w jego pobliże ze sporym pakunkiem zawierającym część zwłok. Z tego względu wersję jej potraktowano jako priorytetową, skierowano do pracy przy niej najskuteczniejszych funkcjonariuszy i najszybciej podjęto działanie. Już 20 lutego zorganizowano całodobową obserwację miejsca znalezienia głowy, zaś od 21 do 25 Grupy funkcjonariuszy w cywilu legitymowały przechodniów w ustalonych wcześniej miejscach i czasie w celu odtworzenia czasoprzestrzennej sytuacji w rejonie w momencie odnalezienia zwłok Danuta. Jednocześnie operacyjnie sprawdzano mieszkańców okolicy jeziorka, typując w ten sposób 29 osób do dalszego sprawdzenia. Z kolei wersja Batory obejmowała osoby figurujące na liście pasażerów rejsu Batorym, w który Danuta miała wypłynąć 10 marca. Po wyeliminowaniu dzieci, osób starszych i nie mieszkających w Warszawie, pozostało na niej 31 nazwisk. Niektóre z nich były notowane za drobne przestępstwa, głównie przemyt i nielegalny obrót dewizami. Wszystkie te osoby rozpracowywano według założonego z góry schematu, co na początku nie dawało żadnych znaczących rezultatów. Dopiero piątego dnia w sprawce wyodrębniono trzech mężczyzn powiązanych ze sobą sprawami osobistymi i dewizowymi i wokół nich skoncentrowano dalsze czynności. Utworzono również wersję cmentarz, w ramach której uczestnicy pogrzebu Danuty zostali sfotografowani i objęci obserwacją. Liczono na to, że szczególna atmosfera uroczystości osłabi kontrolę psychiczną sprawcy i spowoduje popełnienie przez niego jakiegoś błędu. Chciano też porównać listę uczestników pogrzebu z listą tych, którzy na niego nie przyszli, pomimo tego, że mieli temu powody. Ustalono w ten sposób 11 osób, z którymi Danuta miała kontakt, a nie zostały one objęte sprawdzeniem w ramach dotychczasowych wersji oraz 4 osoby, których zachowanie wzbudziło podejrzenia. Jeśli chodzi o Katarzynę i Jerzego Orzechowskich, odnotowano, że ich zachowanie w czasie pogrzebu było normalne. Oprócz czynności operacyjnych związanych z rozpracowywaniem kolejnych wersji, zarządzono również działania śledcze, mające na celu weryfikację poszczególnych dowodów. Jednym z najciekawszych wydawała się liniana serwetka o nietypowym wzorze i kolorystyce znaleziona w walizce ze zwłokami Danuty. Idąc tropem znalezionych w tej samej walizce serwetek linii lotniczych, zasięgnięto informacje w polskich liniach lotniczych LOT, które potwierdziły, iż istotnie tego wzoru lniane serwetki są używane przez stewardów i stewardessy podczas serwowania posiłków na pokładzie samolotów. Ponadto ustalono, że również papierowe serwetki z nadrukami zachodnich linii także są w locie używane, choć nie bezpośrednio przy obsłudze pasażerów. Pozwoliło to na przyjęcie założenia, że dysponentem walizki i torby była osoba będąca członkiem personelu pokładowego linii lotniczych, która najwyraźniej pożyczyła je od Danuty. W dalszym ciągu jednak trwały ustalenia, kto to był. Ponieważ komunikat telewizyjny o zaginięciu Danuty nie wywołał jakiejś większej reakcji, postanowiono go powtórzyć w zmienionej nieco wersji. Przede wszystkim postanowiono odtworzyć wciąż nieodnaleziony ubiór Danuty z momentu zaginięcia. Odszukano ubrania jak najbardziej podobne do opisu, ubrano w nie modelkę o podobnej sylwetce, a następnie dokonano fotomontażu, umieszczając na jej ciele twarz Danuta. Fotografię tą wraz ze zdjęciem walizki i torby podróżnej oraz opisem zaginionych dokumentów i przedmiotów osobistych ofiary opublikowano 25 lutego w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. W treści towarzyszącego im komunikatu Poinformowano, że sprawcą zabójstwa jest mężczyzna, który mógł być widziany 19 lutego wieczorem lub w nocy w okolicach jeziorka Czerniakowskiego z paczką zawiniętą w szary papier lub na dworcu centralnym z dużą torbą i walizką oraz wiązanką kwiatów. Tego samego dnia zwołano również konferencję prasową w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej M.O., gdzie przekazano dziennikarzom ten sam komunikat, ubarwiony o kilka mniej istotnych szczegółów. Tym razem doczekano się reakcji, wpłynęło około 150 informacji, z czego około 60 dotyczących zaobserwowania mężczyzny z pakunkami lub kobiety o wyglądzie danuty skierowano do dalszego sprawdzenia. Próbowano również ustalić pochodzenie wiązanki znalezionej na walizce z połowiem danuty. Kwiaty oraz papier, w który były opakowane, okazano kilkorgu specjalistom z branży kwieciarskiej. Zgodnie orzekli oni, że biorąc pod uwagę opakowanie, ułożenie i sposób przygotowania kwiatów, wiązanka musi pochodzić z którejś z profesjonalnych kwieciarni. W związku z tą informacją rozpoczęto rozpytania wśród pracowników kwieciarni i punktów kwiatowych na dworcu Warszawa Centralna i w jego bezpośredniej okolicy. Kierowniczka i personel kwiaciarni Wars z przejścia między dworcem centralnym a śródmieście stwierdzili zgodnie, że wiązanka pochodzi z ich lokalu, co rozpoznali po gatunku kwiatów, kolorze i fakturze wstążek oraz papierze. Niestety, żonkile, frezje i tulipany to najpopularniejsze zimowe kwiaty, a ruch w kwiaciarni w centrum miasta jest zwykle spory. Nikt nie był w stanie przypomnieć sobie osoby, która taką wiązankę 19 lutego kupiła, zwłaszcza, że jej kompozycja była też po prostu pospolita. Niejako z rozpędu ustalono jeszcze producentów tej partii tulipanów, frezji i żonkili, ale był to ślad wiodący donikąd. Przeprowadzono również rozmowy z kierowcami taksówek oraz sporządzono listę osób, które 19 i 20 lutego korzystały z usług radiotaksji. Lista ta zawierała około 150 nazwisk, Mimo to postanowiono dotrzeć do wszystkich pasażerów i wszystkich kierowców. Zebrano w sumie 28 zeznań o osobach wiozących na dworzec centralny bardzo ciężkie bagaże, które to zeznania skierowano do dalszego sprawdzenia. Z kolei 21 lutego, podczas oględzin walizki, w której znajdował się tu, w Danuty, znaleziono w jej wnętrzu kawałek płyty pliśniowej z fragmentem metki. Płyta ta została ewidentnie użyta do wzmocnienia konstrukcji walizki. Po odczytaniu napisu na metce stwierdzono, że płyta była częścią rozkładanego fotela. Dzięki wywiadom w sklepach meblarskich, opinii kilkorga ekspertów, stwierdzono, że chodzi o fotel produkowany przed kilku laty we Wrocławiu. Na podstawie katalogów ustalono, o jaki model chodzi i z którego miejsca wymontowano płytę. Wydelegowano jedną osobę z grupy śledczej, która wyjechała do Wrocławia, aby na miejscu ustalić wszystkie informacje odnośnie fotela. Pomimo tego, że już wykonano w tej sprawie dużo penetracji terenu i rozpoznań posesyjnych, postanowiono powtórzyć je 26 i 27 lutego na niespotykaną dotąd skalę. Rozpoznanie miały objąć 300 mieszkań i posesji zlokalizowanych w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego i ulicy Noakowskiego, a do ich przeprowadzenia wyznaczono 500 funkcjonariuszy. Każdy z nich został wprowadzony w szczegóły sprawy oraz wyposażony w zestaw fotografii Danuty Orzechowskiej, poszukiwanego fotela, walizki i torby turystycznej a także opis domniemanych narzędzi zabójstwa i przedmiotów, które Danuta miała przy sobie. Zadaniem każdego funkcjonariusza w ramach rozpoznania było dostanie się na wyznaczone mu posesje, przeprowadzenie rozmowy z mieszkańcami i sprawdzenie wnętrza pod kątem śladów zabójstwa lub poszukiwanego fotela. Chciano w ten sposób wytypować świadków bądź osoby podejrzane. Poczynione w ten sposób ustalenia miano wpisywać do specjalnie przygotowanych wykazów, a o szczególnie ważnych informować przełożonych niezwłocznie. Z kolei, w ramach poszukiwań odzieży i przedmiotów należących do Danuty, nawiązano kontakt z pracownikami fizycznymi miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie, zwołano dla nich zebranie, na którym podano opis poszukiwanych przedmiotów i udzielono wskazówek na co i gdzie powinni zwrócić uwagę. Za odnalezienie któregokolwiek z poszukiwanych przedmiotów wyznaczono nagrodę, której wartość znacznie przekraczała wartość rynkową tych przedmiotów. 28 lutego 1980 roku kierownictwo Grupy Operacyjno-Śledczej miało od samego rana pełne ręce roboty. Kończyły się sprawdzenia większości osób, ustalenia związane z pochodzeniem wiązanki i fotela, rozpoznania posesyjne w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego i ulicy Noakowskiego oraz analizy pracy punktów obserwacyjnych i pułapek. Między tymi informacjami znalazł się też z pozoru niewielki szczegół. Otóż w trakcie rozpoznania posesyjnego w rejonie ulicy Noakowskiego ustalono świadka Iwonę P., która była pewna, że wieczorem 19 lutego widziała Katarzynę Orzechowską, wychodzącą z bramy pod numerem 10 z wózkiem bagażowym, na którym wiozła dużą, ciemną walizkę. Iwona nie oglądała telewizji, stąd nie znała treści komunikatów poszukiwawczych i nie zgłosiła się wcześniej, aby przedstawić swoje zeznanie. Wezwana na formalne przesłuchanie, powtórzyła swoje zeznanie w całości i z dużą pewnością. Dodała, że Katarzynę zna osobiście, ponieważ ta przyjaźni się z jej siostrą i niejednokrotnie odwiedzała ich mieszkanie. Była pewna, że zdarzenie miało miejsce akurat 19, ponieważ doszło do niego, kiedy wracała z poczty, gdzie na polecenie rodziców uregulowała opłaty komunalne za mieszkanie. Potwierdzili to rodzice Iwony i przedstawili również potwierdzenie dokonania przez nią wpłaty, faktycznie opatrzone datą 19 lutego. Po zakończeniu przesłuchania okazano Iwonie najpierw zdjęcie, a potem samą walizkę, w której znaleziono tułów Danuty. Iwona potwierdziła, że okazana walizka była bardzo podobna do tej, jaką widziała na wózku bagażowym prowadzonym przez Katarzynę. Tu niestety mamy kolejną rozbieżność pomiędzy źródłami. W reportażu Barbary Seidler mrok. Zamiast Iwony P. mamy Irenę Podlaską, z której córką przyjaźniła się Katarzyna. Wiecie, że mam słabość do imienia Irena, ale mimo to postanowiłam przyjąć wersję Iwony P. z opracowania MSW, która jest bardziej szczegółowa, a przez to dla mnie bardziej wiarygodna. Ponadto, jeśli świadek ten był osobą nieletnią, co można przypuszczać choćby na podstawie posłania jej przez rodziców w celu wykonania opłat, to zamaskowanie jej tożsamości w reportażu sądowym wydaje się bardzo prawdopodobne. Takie same personalia, Irena Podolska, matka koleżanki Katarzyny i takie same okoliczności spotkania, powrót z kina z mężem i córką, podaje również Marek Łuszczyna w swojej książce „Zimna”. Jednak ponieważ w reportażu pozmieniał praktycznie wszystkie imiona i nazwiska, tym bardziej pozostaje to dla mnie mniej wiarygodna wersja. 28 lutego pojawiły się również nowe informacje na temat samej Katarzyny. Na to, że pojawiły się dopiero po tygodniu rozpracowania operacyjnego jej wersji, spuśćmy może za zasłonę litościwego milczenia. Otóż ustalono, że Katarzyna od dłuższego czasu pozostawała pod opieką poradni zdrowia psychicznego, a co jakiś czas miała i zażywała nieustalone środki uspokajające. Powodem objęcia jej opieką przez PZP miało być coś, co nazwano stanami silnych przeżyć nerwowych oraz skłonnością do konfliktów nieuzasadnionych rodzajem działających bodźców zewnętrznych. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak odnieść to do dzisiejszej psychiatrii. Może osobowość chwiejna emocjonalnie? Może nierozpoznana choroba afektywna dwubiegunowa, skoro na co dzień uchodziła za osobę bardzo spokojną? Niestety nie udało mi się zdobyć żadnych bliższych informacji na temat tej diagnozy. Druga, równie sensacyjna i równie spóźniona informacja, również dotyczyła Katarzyny. Otóż dziewczyna pozostawała w konflikcie z prawem. Na początku lutego została ujęta w sklepie Supersam na gorącym uczynku kradzieży drobnych produktów spożywczych. W tej sprawie była wezwana na dzień 18 lutego przed kolegium do sprawy wykroczeń, ówczesny odpowiednik funkcjonujących do niedawna wydziałów grodzkich w sądach rejonowych, które zajmowały się drobniejszymi sprawami, a obecnie zostały wchłonięte w normalną strukturę sądów powszechnych. Pomimo prawidłowego wezwania na terminie jednak nie stawiła się. Wobec takich rewelacji Zarządzono natychmiastowo, zaplanowane już zresztą wcześniej, ponowne przeszukanie mieszkania numer 31 przy ulicy Noakowskiego 10. Rozpoczęto je 28 lutego o godzinie 16.20. Trzon specjalnie przygotowanej grupy inspektorów i ekspertów z Biura kryminalnego Komendy Głównej i Komendy Stołecznej MO Stanowili ci, którzy nie brali udziału w pierwszych oględzinach lokalu, a więc nie znali jego topografii i nie byli z góry przygotowani na to, co zastaną na miejscu. Na rezultaty ich działań nie trzeba było długo czekać. Jeszcze przed godziną 17 ekipa oględzinowa zgłosiła, że na ścianach i szafie w przedpokoju wykryto liczne plamy i rozbryzgi substancji wyglądającej jak krew noszące ślady zmywania, zaś w mieszkaniu zawieszona jest pętla wisielcza. Ponadto zabezpieczono również komplet garnków aluminiowych, w którym brakowało jednego odpowiadającego wielkością temu wyłowionemu z jeziorka Czerniakowskiego, kawałek płyty pilśniowej podobnej do tej znalezionej w walizce z tułowiem, kłębki sznurka, przezroczystą folię i przylepiec. Natychmiast podjęto próbę ustalenia miejsca pobytu Katarzyny Orzechowskiej. Nie było jej w szkole, u ojca, ani u żadnych innych krewnych. Nigdzie nie udało się również odnaleźć jej kolegi, Jacka, z którym w ostatnich tygodniach widywano ją prawie bez przerwy. Należało zatem w trybie pilnym uwzględnić wersję, że o ile sprawcą zabójstwa Danuty jednak jest jej córka, to wspólnikiem lub powiernikiem mógł być silniejszy fizycznie Jacek, lub nawet jego ojciec, oficer MSW, lekarz, którego również nie zastano w domu. Na jego możliwy udział w sprawie wskazywał ten fragment opinii z sekcji zwłok Danuty, który mówił o możliwej znajomości stosunków anatomicznych i wprawie w wykonywaniu tego rodzaju domyślnie jako rozkawałkowani, czynności. U sprawcy Rozpoczęto obławę za całą trójką – Katarzyną, Jackiem i jego ojcem. Drogą radiową podano rysopis poszukiwanych do wszystkich patroli pieszych i zmotoryzowanych oraz wywiadowców pełniących służbę na mieście. Ponadto zorganizowano zasadzki i obserwacje w miejscach, które Katarzyna odwiedzała najczęściej. Przez pierwsze dwie godziny nie otrzymano żadnych istotnych informacji. Przystąpiono więc do przygotowania kolejnego komunikatu poszukiwawczego, który chciano wyemitować podczas ostatniego wydania dziennika telewizyjnego oraz zamieścić w porannych gazetach. Zakładano, że pędla wisielcza w mieszkaniu przy Noakowskiego oznacza, że katarzyna zamierza popełnić samobójstwo i za wszelką cenę nie chciano do tego dopuścić. Na szczęście o 21:10. Katarzyna i Jacek zjawili się w domu chłopaka, gdzie zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy przeprowadzających zasadzkę. Od Jacka podczas zatrzymania uzyskano informację, że jego ojciec przebywa w delegacji na południu Polski. Zatrzymanych przewieziono do komendy stołecznej milicji obywatelskiej, gdzie niezwłocznie przystąpiono do przesłuchania Katarzyny. Zachowywała się ona jak zwykle spokojnie, i z takim samym spokojem powtórzyła swoje poprzednie zeznanie. Nazwisko Iwony P. nie zrobiło na niej żadnego widocznego wrażenia. Zaprzeczyła, jakoby widziała ją 19 lutego, choć potwierdziła, że dobrze ją zna. Sprowadzono więc Iwonę i przeprowadzono konfrontację obu dziewczyn. Katarzyna zaprzeczyła całemu zeznaniu Iwony. Wciąż była spokojna, ale robiła wrażenie, jakby intensywnie o czymś myślała. Wręcz myślami była gdzieś indziej. Nie okazywała ani gniewu, ani żadnych negatywnych emocji skierowanych przeciwko Iwonie. Iwona z kolei dość długo przekonywała ją do swojej wersji. W końcu sfrustrowana rzuciła, jak możesz zaprzeczać, skoro na pewno cię widziałam. I na tym konfrontację zakończono. Katarzyna zapytała, gdzie jest Jacek. I czy może już pójść do domu? Przysłuchujący odpowiedzieli, że nie, gdyż zamordowano jej matkę i już wiadomo, kto tego dokonał, po czym przekazali jej informacje o ujawnieniu śladów krwi. Stwierdzili, że do zabójstwa doszło w mieszkaniu, a dostęp do mieszkania mieli tylko ona, jej ojciec, sublokator i Jacek. Apatyczna dotąd Katarzyna szybko i stanowczo odpowiedziała, że Jacek tego nie zrobił, Przysłuchujący stwierdzili wówczas, że skoro nie zrobił tego Jacek, a oni wiedzą, że nie zrobił tego także Roman Bury, to pozostaje tylko ojciec i ona sama. Katarzyna już spokojniej i ciszej odpowiedziała – ojciec też tego nie zrobił. Nie zrobił tego Jacek. Jacek na pewno nie. I ojciec też nie. Ja to zrobiłam. Wszystko. Sama. Po tym przyznaniu, Katarzyna złożyła kompletne i szczegółowe wyjaśnienie. Mówiła wolno i spokojnie, wręcz zimno. Jej głos łagodniał i stawał się czuły tylko kiedy mówiła o Jacku. Nie płakała, nawet wtedy kiedy opisywała szczegóły samego zabójstwa i rozkawałkowania zwłok. O godzinie 23.30 zakończyła składanie wyjaśnień. Została zatrzymana pod zarzutem zabójstwa. Swoje wyjaśnienia potwierdziła następnego dnia przed prokuratorem i uzupełniła w trakcie dalszych przesłuchań, już po aresztowaniu. Wszystko, co powiedziała, znalazło pełne potwierdzenie w wynikach ekspertyz i czynności śledczych oraz zeznaniach świadków. Katarzyna wyjaśniła, że po raz pierwszy o zabiciu matki pomyślała już trzy lata wcześniej – Wtedy to doszło pomiędzy nimi do bardzo poważnego konfliktu z powodu tego, że Marka siłą wyprowadziła ją z prywatki, na której pito alkohol. Katarzyna nie upiła się jakoś przesadnie, ledwie zdążyła spróbować. Ale dla Danuty sama obecność jedynaczki w towarzystwie osób pijących stanowiła wystarczający powód do tego, żeby, jak uważała Katarzyna, upokorzyć ją przed kolegami. Mimo to Katarzyna chciała ją przeprosić i następnego dnia kupiła jej kwiaty. Danuta wyrzuciła je do śmieci. Po tym zdarzeniu matka jeszcze wielokrotnie wracała do niego, wypominając córce niestosowne zachowanie. Wykorzystując je jako pretekst, zaczęła kontrolować Katarzynę poprzez zmuszanie jej do informowania z kim, gdzie i kiedy przebywa i jak spędza czas wolny. Ponadto regularnie wypytywała ją o postępy w nauce, ganiła zaniechęć do czytania książek i napominała, że w życiu należy postępować z rozwagą, a w razie problemów radzić się starszych, czyli rodziców. Kiedy zaczęły się problemy w jej małżeństwie, Danuta dodatkowo zaczęła także zarzucać Katarzynie lenistwo i brak troski o dom. Katarzyna kochała ojca, który często ją chwalił i nie robił jej wymówek na każdym kroku. Przywiązała się też do jego nowej partnerki, która traktowała ją jako osoby dorosłą. Niestety, ojciec, zapewne pochłonięty organizacją nowego życia, nie kwapił się wcale, aby poświęcać córce więcej czasu niż to było konieczne i praktycznie pozostawił Katarzynę pod wyłączną opieką Danuty. 18 lutego, kiedy Katarzyna około 14 wróciła ze szkoły, Danuta jednocześnie robiła pranie i gotowała obiad. Razem usiadły do stołu i zaczęły jeść zupę. W trakcie posiłku Danuta znów zaczęła córce robić wymówki, że ta jest niedobrym i niewdzięcznym dzieckiem i Danuta nie wie, czemu jest do niej wrogo nastawiona. Mówiąc te słowa, coraz bardziej się denerwowała. Podnosiła głos. W końcu zaczęła krzyczeć. Katarzyna milczała, zajęta myśleniem o sprawie kradzieży i postępowaniu przed kolegiem. Według jej oceny była to normalna awantura, jaką matka zwykła jej robić kilka razy w miesiącu. Danuta nie atakowała jej wcale mocniej niż zwykle. Po obiedzie wypiły herbatę i Danuta wróciła do prania. Pralka automatyczna była zainstalowana w przedpokoju i kręcąc się wokół niej Danuta wciąż rzucała pod adresem Katarzyny krytyczne uwagi i zwykłe złośliwości. W końcu zawołała ją do siebie i poleciła zdjąć z Pawlacza kocioł do gotowania bielizny. Pawlacz znajdował się bezpośrednio nad pralką. Katarzyna przyniosła z kuchni rozkładaną drabinkę, rozłożyła ją opierając o krawędź Pawlacza i stanęła na jej drugim lub trzecim stopniu. Danuta stała tuż pod nią, twarzą zwrócona do pralki, zajęta praniem. Nic już nie mówiła. Kiedy Katarzyna sięgnęła w głąb Pawlacza, trafiła dłonią na siekierę, którą sama, oczywiście na polecenie matki, kupiła w styczniu. Chwyciła ją i, również bez słowa, Kilkukrotnie uderzyła matkę w głowę. Danuta jęknęła, zachwiała się, ale wciąż stała. Dopiero po kilku kolejnych ciosach upadła, a wtedy Katarzyna zeszła z drabiny i uderzała leżącą dalej, wciąż celującą w głowę. W końcu przeciągnęła nie dającą już oznak życia matkę do łazienki i włożyła ją do wanny, po czym zaczęła zmywać krew. Najpierw przygotowała sobie roztwór wody i płynu do mycia naczyń, oraz kilka ścierek i szczotka. Potem zmyła krew z podłogi i ścian w przedpokoju, następnie z podłogi w łazience, a na końcu umyła podłogę w kuchni, na którą naniosła krwi, idąc po środek do mycia naczyń. Rozebrała zwłoki i całą ich odzież włożyła do pralki, aby usunąć krew. Kiedy zorientowała się, że wiszące w łazience ręczniki, w tym te należące do Romana Burego, również są zaplamione krwią, także je wrzuciła do prania. Wspieszyła się, choć czuła fizyczne zmęczenie, ponieważ w każdej chwili spodziewała się powrotu sublokatora. Na jej szczęście Roman Bury przyszedł dopiero około 20. Szybko się spakował i poinformował ją, że wyjeżdża. Nie zapamiętała czy na stałe, czy tylko na kilka dni. Żeby udaremnić jego wejście do łazienki, Katarzyna powiedziała mu, że wszystkie jego ręczniki, przez pomyłkę wrzuciła do prania i zaproponowała wezwanie radiotaksy, na co się zgodził i wyszedł oczekiwać na taksówkę na ulicy. Jeszcze przed powrotem Burego do Katarzyny zadzwonił Jacek. Rozmawiała z nim dość długo, starając się sprawiać wrażenie, że wszystko jest w porządku. Potem zadzwoniła jeszcze do kilku koleżanek, aby je przekonać, że nic szczególnego nie zaszło. Już w trakcie tych rozmów planowała, jak usunąć ciało. Po wyjściu sublokatora przystąpiła do rozkawałkowania zwłok. Najpierw nożem kuchennym przecięła skórę i mięśnie wokół szyi. Potem tą samą siekierą przerąbała kręgosłup. Odciętą głowę włożyła do przygotowanego aluminiowego garnka i zapakowała go tak, jak został potem znaleziony w jeziorku Czerniakowskim. Spawlacza zdjęła kocioł do bielizny. Ten sam, którego zażądała od niej matka, przeniosła zwłoki do kotła, przeciągnęła kocioł po podłodze do pokoju matki i zamknęła tam na klucz, po czym wróciła posprzątać łazienkę. Wanna była wypełniona mieszaniną krwi i wody, która nie chciała spływać, ponieważ odpływ zatkany był kawałkami kości i mózgu. Katarzyna wyjęła te kawałki i spłukała w muszli klasetowej, Następnie wyszorowała wannę proszkiem, a jeszcze mokre po praniu ubrania matki zginęła w kłom i wyniosła na śmietnik, upychając głęboko w kontenerze i przysypując je warstwą innych śmieci. Ubrań tych nigdy nie odnaleziono. Paczkę z garnkiem i głową włożyła do plastikowej torby, pojechała nad jeziorko Czerniakowskie i zrzuciła ją z mostu do wody. Jeziorko i jego okolice znała z częstych niedzielnych wycieczek w dzieciństwie kiedy jeszcze między rodzicami układało się dobrze i chciało im się spędzać razem czas. Po powrocie do domu wypiła butelkę piwa i przez resztę nocy leżała na tapczanie, słuchając muzyki. Nad ranem spaliła legitymację służbową i paszport matki, ponieważ postanowiła stworzyć pozory jej zaginięcia. Około czwartej ściągnęła z pawlacza walizkę i torbę turystyczną. Przygotowała też kilka ręczników i plastikowych toreb, Wyciągnęła z kotła tułów Danuty i ułożyła go na wyłożonym folią dnie walizki. Wystające nogi odcięła taką samą metodą jak wcześniej głowę, podłożywszy pod nie najpierw kilka ręczników, aby znów nie poplamić podłogi. Z uwagi na rozmiar torby przecięła jeszcze nogi w stawach kolanowych, a następnie owinęła je folią i włożyła do torby. Aby usztywnić walizkę, wcisnęła pod zwłoki fragment płyty pilśniowej oderwanej od stojącego w pokoju fotela. Następnie zabezpieczyła fragment zwłok ręcznikami i resztą folii, torbę i walizkę zamknęła i ustawiła przy oknie balkonowym. Zmyła podłogę w miejscu, w którym rozkawałkowała zwłoki, umyła kocioł, nóż i siekierę. Umytą i wytartą schowała do dekturowego pudełka przedpokoju. Metodycznie sprawdziła całe mieszkanie, upewniając się, że nie zostawiła po sobie śladów krwi ani kawałków kości. Wzięła kąpiel, ubrała się, wypiła kawę i poszła do szkoły. W szkole zjawiła się koło dziewiątej i bardzo pilnowała, aby nie zwracać na siebie uwagi. Po lekcjach spotkała się z Jackiem, którego zaprosiła do siebie. Słuchali muzyki, wypili herbatę, odbyli stosunek seksualny. W pewnej chwili Jackowi wydawało się, że jej matka wchodzi do mieszkania, ale Katarzyna go uspokoiła, że to niemożliwe, że na pewno jest w pracy. Po wyjściu chłopaka spakowała charakterystyczny korzuch matki do plecaka, pojechała z nim na dworzec centralny i zdeponowała w skrytce bagażowej. Korzucha tego podczas śledztwa również nie odnaleziono. Dopiero zamykając skrytka z plecakiem, stwierdziła, że w taki sam sposób może ukryć zwłoki. Wróciła do domu, wzięła torbę podróżną z nogami Danuty i ponownie pojechała na dworzec centralny, gdzie zdeponowała ją w skrytce. Nie wiem, czy kiedykolwiek zapytano ją, dlaczego nie skorzystała ze skrytek na innym dworcu. Ale być może chodziło o to, że z Noakowskiego jednak najbliżej było na centralne. Dało się dojść na piechotę w kilkanaście minut. Z dworca pojechała do Hortexu, na placu Konstytucji, gdzie zjadła porcję lodów, a następnie do ojca na Orlu. Nie przebywała tam zbyt długo. Do domu wróciła pieszo. Zdjęła z pawlacza wózek bagażowy, załadowała na niego walizkę z ostatnią częścią zwłok i po raz trzeci tego dnia zawiozła ją na centralny. Po drodze w dworcowej kwieciarni kupiła wiązankę z lunkila, frezji i tulipana nie wiedziała czemu. Ani nie były to ulubione kwiaty matki, ani sama Katarzyna nie czuła żalu czy smutku po jej śmierci. Waliska wraz z wiązanką złożyła w skrytce i wróciła do domu. Zapytana przez śledczych na zakończenie przesłuchania, Katarzyna oświadczyła, że nie żałuje śmierci Tanuty. Żałuje jedynie tego, że przez tą śmierć nie będzie mogła być z Jackiem, czego przyczyną w zasadzie znowu jest matka ale po śmierci nie czuję już do niej takiej nienawiści jak przedtem. Nawet najbardziej doświadczonym milicjantom ciężko było zrozumieć, jak mogło dojść do tego, że ta ładna, ciemnowłosa nastolatka zrobiła wszystko to, o czym z takim spokojem opowiada. Rozpoczęły się kolejne przesłuchania. Tym razem szukano świadków, którzy mogli opowiedzieć o tym, jaką Katarzyna była osobą. Co ją ukształtowało, i przede wszystkim, jak tak naprawdę wyglądała jej relacja z matką. Z ich zeznań wyłonił się skomplikowany i niejednolity obraz. Katarzyna do siódmego roku życia włącznie wychowywała babcia, matka Danuty. To do babci należało mieszkanie przy Noakowskiego. Oboje rodzice byli zbyt zajęci karierą zawodową, aby poświęcać czas jedynaczce. Katarzyna była z babcią mocno związana i przeżyła jej śmierć. Babcia nie przypadała za zięciem Jerzy. Po jej śmierci Katarzyna, przypominam, wówczas siedmioletnia, na krótko została w zasadzie pozostawiona sama sobie, a potem państwo Orzechowscy zdecydowali się zatrudnić do opieki nad córką gosposia. Ciężko mi to zrozumieć, ale według wszystkich źródeł, do jakich dotarłam, Rodzice po prostu pozostawili Katarzynę pod opieką osób trzecich. Co z tego, że kochanych, jak babcia, czy zaufanych, jak wieloletni gospodyni. Ale z punktu widzenia dziewczyny, nie będących tymi najbliższymi, Katarzyna czuła się przez nich odtrącona. Ojciec zaczął coraz bardziej oddalać się od rodziny. Katarzyna z konieczności pozostawała z matką. O drugiej kobiecie w życiu ojca dowiedziała się dopiero po około pół roku od jego wyprowadzki z Noakowskiego. Miała żal, że ojciec nie powiedział jej, że już od dawna był z kimś związany. Mniej więcej w tamtym okresie matka zupełnie niespodziewanie poinformowała ją, że była dzieckiem nieplanowanym i tak naprawdę wcale nie chciała jej urodzić. Niestety nie poprzestała na tym. Dodała jeszcze, że urodziła ją za wcześnie bo miała tylko 23 lata. Poród był bardzo ciężki, kilka godzinokropnego bólu. Potem przez ponad rok ciągłe wstawanie po nocy, a przez ciąże i urlop macierzyński musiała pozostać na stanowisku montażystki. Straciła szansę na awans do pracy na wizji, o której marzyła, a więc tak naprawdę zmarnowała najlepsze lata życia i nic za to nie otrzymała. Od tamtej pory często korzystała z tego argumentu w kłótniach, co wzbudzało w Katarzynie poczucie odrzucenia oraz myśl, że jest niechciana i nigdy nie będzie lubiana. Bezpośrednio po tamtej rozmowie Katarzyna zabrała z kuchni nożyk do ziemniaków i cztery razy przecięła sobie przed ramię. Gosposi, która zobaczyła patronek, powiedziała, że to matka jej to zrobiła. Jerzy Orzechowski określił córkę jako dziecko uparte, kłamliwe i sprawiające dużo problemów wychowawczych, oraz często wywołujące konflikty z matką. W domu wielokrotnie dopuszczała się drobnych kradzieży, do których nigdy się nie przyznawała. W szkole również była podejrzewana o kradzież, między innymi portmonetki jednej z koleżanek oraz dziennika klasowego. O kradzieży w Supersami Jerzy nie wiedział i choć miał do Katarzyny żal, że go o tym nie poinformowała, uważał, że wpisało się to w jej schemat nie mówienia nikomu o kradzieży. Katarzyna uczyła się przeciętnie, z obowiązku. Nie zdradzała żadnych chęć oraz motywacji do nauki. Nie przejawiała inicjatywy podczas lekcji, ani w życiu szkolnym. Negatywne oceny przyjmowała obojętnie, pozytywna zresztą również. Wywołana do odpowiedzi udzielała jej tylko w niezbędnym zakresie. Nigdy nie próbowała sama rozwinąć tematu, ani nie dzieliła się żadnymi refleksjami. Do trzeciej klasy liceum zdała z dużymi trudnościami, do czwartej już jej się nie udało i w lutem 1980 roku powtarzała trzecią klasę. Często chodziła na wagary. Nauczyciele uważali ją za zrównoważoną i spokojną, choć komentowali między sobą jej skrytość, zamknięcie w sobie i brak reakcji na otoczenie. Również według opinii nauczycieli Katarzyna była lubiana w szkole, choć nie miała żadnych bliższych przyjaciół. Kiedy była w drugiej klasie, pewien chłopak zaprosił ją na bal naturalny. Była z tego faktu wyraźnie zadowolona. Na balu bawiła się bardzo dobrze, choć wykorzystała okazję i w jego dniu nie pokazała się w szkole, uciekając ze wszystkich lekcji. Przez cały okres nauki w liceum nie miała żadnego chłopaka. Dopiero ostatnio zbliżyła się z Jackiem, co zostało zauważone i pozytywnie skomentowane na radzie pedagogicznej. Nauczyciele liczyli na to, że poważny i spokojny Jacek zmotywuje ją do nauki i ułatwi promocję do klasy naturalnej. Koleżanki i koledzy ze szkoły za dominującą cechę Katarzyny uważali niezależność i potrzebę decydowania o sobie. Jednocześnie była uczciwa, nie mieszała się w sprawy innych i nigdy nikomu nie zrobiła żadnego świństwa. Lubiła się bawić, chętnie uczestniczyła w szkolnych potęcówkach i wszelkiego rodzaju prywatkach. Nie miała dużego pociągu do alkoholu. Jeśli był dostępny, to piła. Jeśli nie, równie dobrze bawiła się na trzeźwo. Zdarzało się, że matka zabraniała jej przyjść na prywatkę. Zawsze wywoływało to gniew i złość Katarzyna, ale respektowała te zakazy. Bliskie koleżanki, które najczęściej słuchały narzekań na matkę, z jednej strony uważały, że Danuta robi dobre wrażenie i jako matka jest troskliwa i uczynna, ale z drugiej... Zgadzały się z Katarzyną, że awantury, jakie Danuta robiła jej o wyjście z domu bez podania celu i miejsca pobytu, czy pójście prosto po szkole do kina bez poproszenia o pozwolenie, nie były w porządku. Jacek przyznał, że stosunki pomiędzy Katarzyną a jej matką istotnie były chłodne i brakowało w nich serdeczności, ale trudno mu było ocenić, kto za to ponosił winę. Katarzyna skarżyła mu się zarówno na nadmierną, jej zdaniem, kontrolę ze strony Danuty, jak i na brak zainteresowania i niepoświęcanie jej czasu. Uważał też, że dziewczyna nie była z nim szczera, a jako przykład tej nieszczerości podawał tylko zatajenie kradzieży w super samie. 20 lutego Katarzyna powiedziała mu, że matka nie wróciła na noc, ale nie wydawała się tym jakoś szczególnie przejęta. Przez następne dni także w dniu pogrzebu Danuty była spokojna, jak zawsze. Do swojej matki, już po jej zatrzymaniu, Jacek miał powiedzieć, że były dwie Katarzyny. Ta, którą trochę znał i ta, która zabiła. Matka Jacka uważała dziewczynę syna za dziwną. Ona również zwróciła uwagę na jej skrytość i małomówność. Zdaniem przyjaciół Danuty i Jerzego Orzechowskich to Katarzyna nie zadawała sobie trudu, by zrozumieć swoją matkę, jej kłopoty i trudności. Była egoistką, izolowała się od otoczenia i nie dopuszczała innych do swoich spraw. Miała skłonności do obwiniania osób trzecich za swoje porażki. Oboje rodzice truszczyli się o nią w sposób właściwy. Danuta dbała o córkę, zabiegała jej dobro, ale Katarzyna była zamknięta w sobie i niezdolna do zwierzeń czy wylewności. Danuta miała do niej żal za tę oschłość. Z drugiej jednak strony, kiedy Danuta chorowała, Katarzyna opiekowała się nią z oddaniem. Zdaniem jednej z przyjaciółek, Katarzyna miała pretensje do matki, że ta nie potrafiła zatrzymać przy sobie ojca i pozwoliła mu odejść do innej kobiety. Inna uważała, że Katarzyna już od małego uzależniała swój stosunek do matki od własnych celów i potrzeb. Wszyscy zgodnie podkreślali – że w okresie wspólnego pożycia Danuta i Jerzy wykazywali wzorową troskę o córkę i to pomimo znacznego zaabsorbowania pracą zawodową. Katarzyna była zawsze dobrze ubrana, miała własny, ładnie urządzony pokój. Nie żałowano na nią pieniędzy. Danuta była być może nieco sztywna i oschła, ale miało to wynikać z dbałości o zachowanie dobrej opinii w otoczeniu. Płacało się zresztą, bo tą opinię w miejscu pracy miała wzorową. Córce starała się zapewnić stałą opiekę odpowiednich lekarzy, a odpowiednią dietę interesowała się jej postępami w nauce. Wiedziała, że ich relacja nie jest najlepsza i starała się ją poprawić, także wyłącznie winną dramatu, jaki się rozegrał, może być tylko Katarzyna. Katarzynę Orzechowską skierowano na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala przy ulicy Dolnej w Warszawie. W jej toku przeprowadzono z nią szereg badań, w trakcie których podała sobie następujące dane. Do szkoły podstawowej zaczęła uczęszczać w wieku 7 lat, najpierw przez 4 lata do szkoły nr 45 przy ulicy Noakowskiego. Chodziła do niej chętnie, w klasie wyróżniała się wysokim wzrostem. Pierwszą klasę ukończyła z oceną bardzo dobrą, kolejne dobrą. Nie odczuła w szkole żadnych przykrości, nie miała obniżonych stopni z zachowania. Od piątej klasy... Z powodów, których nie znała, uczęszczała już do szkoły numer 18 przy ulicy Polnej. W tym czasie zaczęła według własnych słów obniżać loty. Z roku na rok przestała się systematycznie uczyć, otrzymywała coraz gorsze oceny. Nie były to jeszcze co prawda oceny niedostateczne, ale wyraźnie pogorszyły się względem poprzedniej szkoły. Nie powtarzała klasy, szkołę ukończyła z ceną dobrą. Według jej oceny było tak dlatego, że trochę rozrabiała, robiła różne psoty, a poza tym miała więcej kolegów niż koleżanek i to nie podobało się wychowawczyni. Katarzyna bolała towarzystwo chłopców, ponieważ dziewczęta obgadywały się i robiły takie stare malutkie, a jej bardziej odpowiadał sportowy styl zachowania, który z kolei drażnił nauczycieli. Między innymi została upomniana zachodzenie po drzewach. Na wagary po raz pierwszy poszła w czwartej klasie. Często robiła coś, co nazywała pseudowagarami. Szła do lekarza, a uzyskawszy od niego zlecenie na badania, na lekcje już nie wracała. Domyślam się, że chodziło o lekarza szkolnego. W 1980 roku gabinet lekarski i stomatologiczny był jeszcze w większości szkół. W pierwszej szkole należała do harcerstwa, ale matce nie podobała się taka forma organizacji, więc przestała uczęszczać na zbiórki. Nie należała do żadnych półek zainteresowań. Okazjonalnie brała udział w treningach siatkówki i gimnastyki oraz akademiach szkolnych. Na tych ostatnich zwykle recytowała wiersze. Pod koniec szkoły podstawowej wiedziała już, że pomiędzy rodzicami jest coś nie tak. Od kiedy pamiętała, każdy z nich żyło swoim życiem. Ale kiedy kończyła podstawówkę, domyślała się już, że chyba się rozwiodą. Domyślała, ponieważ nikt z nią o tym nie rozmawiał. Kiedy ukończyła podstawówkę, poszła do liceum ogólnokształcącego, ponieważ matka uważała, że dzieci z lepszych rodzin powinny mieć ukończone liceum. Dalsze plany Danuty przewidywały oczywiście studia. Najlepiej medycynę, a w ostateczności chemię. Katarzyna chciała zdawać do technikum chemicznego. Chciała zdobyć wiedzę, pozycję społeczną i mieć swoją rodzinę. Nie zależało jej na tytułach. Nie miała jakiegoś określonego wzoru, kogoś, kogo chciałaby naśladować. Uważała, że swoboda powinna odnosić się do wszystkich sfer życia, ale nie powinna zabłócać współżycia społecznego. Denerwowało ją, kiedy rodzice jako argumentów w dyskusji używali stwierdzeń bo takie są zasady lub bo co ludzie powiedzą. Przyznawała, że dostawała od rodziców pewną swobodę i niezależność, ale mimo to czuła się im podporządkowana zwłaszcza matce. Zdawała do liceum imienia Klementyny Hoffmanowej, ale nie dostała się. Kilkanaście lat później, kiedy ja chodziłam do szkoły średniej na Mokotowie, Hoffmanowa była szkołą z bardzo wysokim poziomem nauk ścisłych. Prowadziła jeden z dwóch w Warszawie eksperymentalnych profili matematycznych. Wyrobienie takiej renomy nie trwa dwóch lat, więc sądzę, że za czasów Katarzyny już musiało to być dobre liceum dla ścisłowców, i złożenie do niego dokumentów nieco przeczy ogólnie przyjętej tazie o jej braku ambicji. Niestety, Katarzynie nie powiodło się na egzaminach wstępnych, ale nawet wtedy nie pozwolono jej na naukę w technikum chemicznym. Została przyjęta do liceum imienia Narcyzy Szmichowskiej. Pomogła w tym protekcja rodziców, ale nie wiedziała, którego z nich. Została przyjęta do klasy ogólnej z językiem francuskim, którego nie znała. Dopiero w drugiej klasie udało jej się przenieść do klasy matematycznej z językiem angielskim. Do Żmichowskiej dostało się również kilkoro jej znajomych z podstawówki, jednak najlepsza przyjaciółka, Agnieszka, poszła do innego liceum. Nauka w liceum szła jej źle, nie radziła sobie. Powtarzała trzecią klasę. Nie nawiązała w szkole żadnych bliższych relacji. W sierpniu 1979 roku na szkolnym obozie ochotniczych chówców pracy zbliżyła się do kolegi z poprzedniej klasy, tej, z którą nie zdała, Jacka. Na początku spotykali się w większej grupie znajomych, ale spędzali ze sobą dużo czasu i dość szybko oficjalnie zostali parą. Od stycznia 1980 roku współżyli ze sobą. Jacek był jej pierwszym i jedynym partnerem seksualnym. Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, Biegli ustalili, że Katarzyna od około czwartego roku życia zaczęła często zapadać na anginę, grypy i choroby zatok. W związku z tym bardzo często, kilka razy do roku, przechodziła terapię antybiotykami. Mając 11 lat, zachorowała na odrę, i po tej chorobie problem z anginami ustąpił. Dwukrotnie w dzieciństwie doznała urazu czaszki. Raz na skutek urwania się na nią żelandola, drugi po upadku, w trakcie którego uderzyła głową o schody. Po tym drugim zdarzeniu przez kilka tygodni miała duże, krwawe podbiegnięcia na głowie. Nie zdarzały jej się utraty przytomności, natomiast miewała bóle głowy, które zaczynały się zawsze od zawrotów głowy. Nie pamiętała, czy występowały przed urazami czaszki. Często wpadała w złość, ale, jak to określała, tak do wewnątrz. Odczuwała wtedy chęć wyładowania się, wyżycia, choć nie skierowaną na żaden konkretny cel. Rozładowywała ją na przykład trzaskając drzwiami albo rzucając czymś. Łatwo zrażała się do nowo poznanych osób, długo też nosiła w sobie urazy. Nie lubiła odblaskowych kolorów, a czerwony ją denerwował. Mając 11 lat dostała pierwszej miesiączki. Była na to przygotowana poprzez rozmowy z matką i koleżankami. Nie odczuwała przy tym napięć, menstruowała regularnie i niemal bezboleśnie. Współżycie seksualne również było dla niej pozytywnym doświadczeniem. Robiła to z przyjemnością, uważała, że seks trzeba traktować jako coś naturalnego, nie powinno się go chować do kąta i uważać za nieprzyzwoity. Rzadko piła alkohol, choć uważała, że po nim ma większą swobodę zachowania oraz łatwość myślenia. Nie zauważyła, aby niewielkie ilości alkoholu pomagały na jej bóle głowy. Również upały i ostre słońce nie pogarszały jej stanu. Warunki w domu rodzinnym oceniła jako dobre. Doceniała to, że od wielu lat miała własny pokój o powierzchni około 16 metrów kwadratowych i względną swobodę w jego urządzeniu. Na przykład zamiast tapczanu miała materac położony bezpośrednio na podłodze, Również pętla wisielcza miała być, według jednego ze źródeł, stałym elementem dekoracyjnym jej pokoju. Wzór stóp na ścianach i suficie, który zdziwił zespół oględzinowy, miał optycznie obniżyć wysokość pomieszczenia. Nie kryły się za nim żadne inne treści. Na ścianach nakleiła takie same jak w przedpokoju kawałki tapety, która jej się podobała i zdjęcia sprzętu muzycznego powycinane z katalogów, ponieważ jej wielkim marzeniem było skompletowanie dla siebie takiego wyposażenia dobrej jakości. Miała już radio, magnetofon i dwie kolumny. Zbierała kasety z muzyką elektroniczną i rockową. Miała kompletną dyskografię Pink Floyd. Nie tylko słuchała muzyki, ale też bardzo lubiła tańczyć. Wiedziała o tym, że matka przeszukuje dość często jej pokój, ponieważ Danuta nie była dokładna i nie odkładała przedmiotów na miejsce. Kiedy Katarzyna znajdowała na wierzchu coś, co przedtem schowała, było jej przykro. Kiedyś matka przeczytała jej pamiętnik i podkreśliła w nim na czerwono błędy ortograficzne od tamtej pory Katarzyna w pamiętniku o matce pisała tylko dobrze, chcąc jej się przypodobać. Kiedyś zaś matka opowiedziała historię wyczytaną w pamiętniku koleżance i ta zaczęła o niej z Katarzyną rozmawiać. Kiedy Danuta była w domu, Katarzyna nie zapraszała znajomych, ponieważ bała się, że matka wyskoczy do nich z jakąś uwagą czy pretensją. Katarzyna uważała, że więź emocjonalna pomiędzy nią a matką nigdy nie istniała. Po ukończeniu szkoły podstawowej zaczęła odsuwać się od Marki i unikać kontaktu z nią. Zdarzało się dość często, że jeśli Danuta jej dotykała, czuła wewnętrzne napięcie i nieprzyjemne dreszcz na całym ciele. Wtedy starała się odsunąć. Jeśli chodzi o wydarzenia z 18 lutego, Katarzyna nie chciała o nich już rozmawiać. Podtrzymywała wszystko to, co powiedziała podczas przesłuchania. Doszło do awantury, matka miała pretensje o sprawy, które według Katarzyny były już wyjaśnione. Dwa dni wcześniej, 16 lutego, chciała porozmawiać z matką o rozprawie przed kolegium do spraw wykroczeń, ale ta nie miała dla niej czasu, bo rozmawiała przez telefon. Nie umiała powiedzieć, czy to fakt, że stała na drabinie i fizycznie górowała nad matką, skłonił ją do ataku. Po prostu chciała wreszcie z tym skończyć. Nie pamiętała, w którym dokładnie momencie ją uderzyła, ani ile ciosów zadała. Pamiętała, co działo się potem. Pamiętała, jak sprzątała mieszkanie i rozkawałkowywała zwłoki. Czuła strach. Chciała się ich jak najszybciej pozbyć. Nie wiedziała, czemu zdecydowała się zawieść zwłoki na dworzec, ani czemu kupiła kwiaty. Być może dlatego, że Danuta po prostu lubiła kwiaty, ale nie miała pewności. Żałowała, że tak się stało, że pójdzie do więzienia. Do lekarzy nie miała żadnych próśb. W trakcie rozmów z biegłymi Katarzyna powtarzała, że nie ma potrzeby przeciągać badań. Podczas obserwacji była w dobrym kontakcie słownym. Chętnie uczestniczyła w psychoterapii i socjoterapii. Wykazywała podczas spotkań inicjatywy. Nie sprawiała kłopotów pielęgniarkom, nie ujawniała zachowań antyspołecznych. Czasem skarżyła się, że nie może spać. Powtarzała, że nie wie, co ją czeka. Nie chciała widywać się z bliskimi, nawet z ojcem. 27 czerwca 1980 roku Przebywając na obserwacji, przyjęła dużą ilość środków z grupy barbituranów. Nieprzytomną przewieziono ją na oddział intensywnej terapii szpitala przy ulicy Lindleya. Znaleziono przy niej kartkę z cytatem z Oscara Wilda. Można znieść nieszczęście, gdy przychodzi z zewnątrz, ale cierpienie spowodowane własnymi błędami może zatruć całe życie. Kartka była zaadresowana do lekarzy. Podczas rozmowy terapeutycznej na oddziale przy Lindley'a, kiedy starano się dociec przyczyny podjęcia przez nią próby samobójczej, na wszystkie pytania odpowiadała, że żałuje, że jej się nie udało. Wiegli podeszli do sprawy naprawdę rzetelnie i na własną rękę przeprowadzili jeszcze rozmowy z osobami bliskimi Katarzynie, w trakcie których starali się zdobyć o niej dodatkowe informacje. I tak Jerzy Orzechowski potwierdził, że jego ówczesna żona faktycznie zaszła w nieplanowaną ciążę. Miała komplikacje i trudności z donoszeniem ciąży. W związku z zagrożeniem poronieniem ostatni miesiąc spędziła w szpitalu, jednak poród odbył się o czasie i bez komplikacji. Katarzyna rozwijała się prawidłowo. Nie moczyła się w nocy, nie miała reakcji wczesnonerwicowych. Była wrażliwa, pamiętliwa, uparta i zacięta. Rozładowanie każdej przykrej sytuacji z jej udziałem wymagało zawsze dużo czasu. Jerzy uważał również, że miała konsumpcyjny stosunek do życia, co odziedziczyła po matce. Danuta Jerzy określił jako formalistkę. Była chłodna, zasadnicza, systematyczna i pedantyczna. Zachowywała się tak w stosunku do wszystkich, nawet najbliższych, w tym samego Jerzego i Katarzyny. Zawsze próbowała narzucić innym swoją wolę. O zaginięciu byłej żony dowiedział się 19 lutego, kiedy przyszła do niego Katarzyna. Nie zauważył wtedy w jej zachowaniu niczego dziwnego. Pamięta tylko, że często wzdychała. Jerzy oświadczył, że nie rozumie motywów tego zabójstwa. Teresa, partnerka Jerzego, uważała Katarzynę za osobę wyobcowaną, skrytą, ambitną, mającą dobry zmysł obserwacyjne. Znały się od około czterech lat. Katarzyna darzyła Teresę wyraźną sympatią i popierała jej związek z Jerzym. Teresa również ją lubiła. Eugenia Orzechowska, matka Jerzego, stwierdziła, że nigdy nie zauważyła u wnuczki żadnych objawów depresji czy konfliktów z otoczeniem. Była zawsze spokojna, uśmiechnięta i nie zdradzała objawów zaburzeń psychicznych. Agnieszka, najbliższa przyjaciółka Katarzyny, poinformowała biegłych, że znała ją od około pięciu lat. Dość szybko zorientowała się, że Katarzyna jest w konflikcie z matką. Według jej wiedzy matka czyniła Katarzynie częste wymówki i urządzała awantury. Powodem krzyków i obelg ze strony Danuty były takie sytuacje, jak niesprzątnięcie przez córkę mieszkania, czy niezrealizowanie poleconych zakupów. W ocenie Agnieszki reakcje Danuty nie były adekwatne do wagi przewinienia córki, lecz znacznie za mocne. Katarzyna z jednej strony często narzekała na takie traktowanie, ale z drugiej była matce podporządkowana. Danuta Agnieszka oceniła jako osobę z dystansem i obojętną, Jerzego jako kogoś dziwnego, czasem gorliwego, a czasem również obojętnego. Agnieszka wiedziała, że Katarzyna miewa często bóle głowy, ale jak wielu wypowiadających się przed nią, również uważała ją za skrytą. Jacek poinformował, że poznali się z Katarzyną w 1976 roku i przez trzy lata chodzi do tej samej klasy. Była otwarta i spokojna. Mówiła, że z matką nie ma żadnych wspólnych tematów i nie chce z nią mieszkać. Nie podejmowała jednak żadnych działań, żeby coś w tej sprawie zmienić i na przykład zamieszkać z ojcem. Jacek uważał, że Danuta miała do niego pozytywny stosunek go. Po awanturach z matką Katarzyna była niespokojna, napięta i rozdrażniona. 19 lutego odwiedził dziewczynę po lekcjach, ale dopiero następnego dnia w szkole powiedziała mu, że matka zaginęła. Nie mógł zrozumieć, jak mogło dojść do tego zabójstwa. Od strony medycznej na potrzeby opinii zarządzono u Katarzyny. Badania laboratoryjne krwi nie ujawniły istnienia zmian patologicznych. Trzykrotne badanie elektroencefalograficzne dwukrotnie dało wynik prawidłowy, jeden raz ujawniło dyskretne zmiany patologiczne w tylnych częściach mózgu. Badanie radioimmunologiczne tarczycy Ujawniło drobne nieprawidłowości w budowie gruczołu i rozkładzie izotopu wewnątrz niego. Na podstawie wyników badania tarczycy konsultujący treolog stwierdził objawy nerwicy wegetatywnej. Tomografia komputerową mózgu wykazała jego prawidłową budowę. Konsultację psychiatryczną nie wykazała objawów choroby, choroby psychicznej. Badania psychologiczne wykazały wysoki poziom inteligencji, koncentracji, sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej, znaczną przewagę myślenia abstrakcyjnego nad myśleniem syntetycznym, dysproporcje pomiędzy nastawieniem społecznym a poziomem intelektualnym, pedanterię, drobiazgowość i niemożliwość oderwania się od następnych zadań. Całość tych cech pozwalała wnosić o nieznacznym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Z analizy biegłych wynikało, że jej poziom funkcjonowania mechanizmów regulacyjno-obronnych nie był w pełni wykształcony. Sprawnie nawiązywała kontakt intelektualny, w kontaktach emocjonalnych była znacznie zahamowana. Jako ostateczną opinię przyjęto, że pomimo nieznacznego uszkodzenia układu nerwowego i nieharmonijnego rozwoju sfery emocjonalnej, Katarzyna nie zdradza objawów choroby psychicznej. Wiekli wysnuli również wniosek, że bezpośrednim impulsem do zabójstwa był u Katarzyny fakt znajdowania się na drabinie i fizycznego górowania nad matką. Wobec trwającego latami konfliktu między nimi ze strony Danuty podszytego znaczną agresją, ze strony Katarzyny zaś, z uwagi na jej nieprawidłowości emocjonalne, tłumionego wewnątrz, ta pozorna zmiana pozycji i wyjście spod dominującego wpływu matki, nawet tylko na drabinę, mogło stanowić czynnik umożliwiający dziewczynie ujawnienie wszystkich skumulowanych negatywnych emocji. Następujące po zabójstwie działania Katarzyny, rozkawałkowanie zwłoki i rozniesienie ich po różnych częściach miasta zostały z kolei ocenione jako niewspółmierne do sytuacji i świadczące o długotrwale zalegającej agresji wobec ofiary przy jednoczesnym lęku sytuacyjnym. Próba samobójcza Katarzyny została przez nich oceniona jako zmierzająca do faktycznego zakończenia swojego życia, nie będące symulacją i będąca wyrazem żalu i skruchy, których w inny sposób nie potrafiła okazać. W ostatecznej konkluzji opinia głosiła, że Katarzyna Orzechowska miała w momencie zabójstwa matki znacznie ograniczoną zdolność zrozumienia znaczenia swojego czynu i pokierowania swoim postępowaniem, ale w aktualnym stanie psychicznym jest zdolna do stawiennictwa przed sądem. Opinie sporządziło dwoje psychiatrów, dr Skoczkowski i Konkolewska, oraz dwoje psychologów, magister Szypulska i magister Kryliński. Postępowanie w sprawie o zabójstwo Danuty Orzechowskiej rozpoczęło się przed sądem wojewódzkim w Warszawie 22 października 1980 roku przed składem złożonym z sędziów Majewskiej i Popowicza oraz trojka Ławników. Akt oskarżenia przeciwko Katarzynie Orzechowskiej sporządziła prokuratura wojewódzka. Zawierał on zarzut przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Prokuratura nie uwzględniła więc ani możliwości popełnienia przez Katarzynę zabójstwa pod wpływem stanu silnego wzruszenia, ani stwierdzonego u niej przez biegłych ograniczenia poczytalności. Ze zrozumiałych przyczyn sprawa toczyła się bez udziału publiczności. Wezwano czternastu świadków i czworo biegłych. Zaniechano wezwania dalszych dwudziestu dziewięciu świadków, ograniczając się do odczytania na rozprawie ich zeznań. Biegłe z zakładu medycyny sądowej zeznały, że tylko dwie rany głowy Danuty miały charakter przyżyciowy. pozostałe sześć zostało zadanych pośmiertnie. Dopiero przed sądem Jerzy Orzechowski opowiedział o szczegółach swojego rozwodu. Przyznał, że Danuta wielokrotnie wypominała mu zbyt niskie zarobki, a kiedy zaczął tracić do niej pociąg seksualny, także problemy z potencją. Na takie wymówki miała specjalny, sztucznie słodki ton głosu i używała w ich trakcie wielu zdrobnień. Jerzy uważał, że chciała w ten sposób wzbudzić w nim poczucie niższości wobec siebie. Katarzyna Orzechowska na sali sądowej nadal była spokojna i grzeczna. Na zadawane jej pytania odpowiadała logicznie. Nie okazywała zdenerwowania. Odmówiła złożenia ponownych wyjaśnień na temat przebiegu zabójstwa. Sąd poprzestał więc na zaprotokołowaniu jej oświadczenia, że podtrzymuje wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego. Pozwolono jej stawić się we własnych ubraniach, nie w więziennym uniformie. Kiedy sąd zapytał ją, co chciałaby powiedzieć w ostatnim słowie, odparła, że nie ma nic do powiedzenia. 24 grudnia 1980 roku ogłoszono wyrok. Katarzyna Orzechowska została uznana winną zabójstwa swojej matki, Danuty Orzechowskiej, oraz rozkawałkowania i ukrycia jej zwłok. Niemniej sąd przyjął, wbrew aktowi oskarżania, że działała ona w stanie ograniczonej poczytalności i z tego powodu wymierzył jej karę ośmiu lat pozbawienia wolności. Była to najniższa przewidziana kodeksem kara za zabójstwo. Katarzyna przyjęła wyrok ze swoim zwykłym spokojem, natomiast osoby zgromadzone przed sądem w oczekiwaniu na wyrok były przekonane, że po raz pierwszy w powojennej historii Polski zostanie orzeczona kara śmierci wobec kobiety i w stronę wyprowadzanej pod konwojem Katarzyny krzyczały – mało, mało, matkobójczyni! W 1981 roku Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Wojewódzkiego. Katarzyna karę odbywała w zakładzie karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Miała dobrą opinię, była zdyscyplinowana i posłuszna, lubiana zarówno przez współosadzone, jak i personel więzienny. Przez większą część spędzonego tam czasu pracowała w więziennej szwalni. Szybko i dobrze opanowała podstawy krawiectwa, pracowała chętnie, została kilkukrotnie uznana za przodownicę swojego zespołu szwaczek i z tego tytułu otrzymała prawo do dodatkowych widzeń. Wykorzystała jedno widzenia z ojcem, z którym poza tym regularnie korespondowała. Z Jackiem na początku wyroku również, ale dosyć szybko ta korespondencja urwała się. Katarzyna w zakładzie karnym często bywała smutna i zamyślona, ale zawsze spokojna. Nie przystąpiła do subkultury więziennej, wyraźnie unikała jakichkolwiek kłótni czy nieporozumień, starała się nie wchodzić nikomu w drogę. Ustąpiło jej dawne zamknięcie w sobie, chętnie szukała kontaktu ze współosadzonymi. Jerzy Orzechowski, odwiedzając ją regularnie, również zauważył znaczną zmianę na lepsze i ocieplenie ich relacji, a momentami nawet czułość ze strony córki. Katarzyna Orzechowska wyszła na wolność w 1988 roku. Zamieszkała z ojcem, ale dość szybko zmieniła nazwisko i przeprowadziła się na południe Polski, gdzie wyszła za mąż i urodziła córka. Mąż znał jej przeszłość i akceptował ją Po urodzeniu dziecka miała depresję poporodową Która przeszła w ciężką postać zaburzeń depresyjnych Mąż początkowo próbował ją wspierać Ale kiedy Katarzyna poprosiła go o rozwód i przejęcie opieki nad córką Zgodził się Rozstali się w przyjaźni Katarzyna pozostała samotna Ma z córką dobry kontakt Widują się regularnie Stara się o nią dbać. Nie wie, na którym cmentarzu Danuta została pochowana. Nigdy nie była na jej grobie. Boi się tego.